0: Muito bem, Carlinhos Vilaronga por aqui, homem branco, magricela, 65 quilos, 178 metro 78, barba, cabelo e bigode raspados com máquina, olhos verdes, óculos, retangulares pretos de plástico, fone de ouvido e microfone aqui no primeiro plano, aí um pouquinho de inclusão na nossa live. Hoje a gente recebe o nosso querido amigo Léo Lopes da Radiofobia, um dos podcasters mais... In experientes é ótimo, né? Experientes da podosfera brasileira e que vai dividir con conhecimento aqui com a gente no Japão para a gente poder entender como é que faz essa paradinha de podcastagem, como é que a gente pode melhorar a qualidade do que a gente faz e, em especial, virar a chavinha, né? Se você é um produtor de conteúdo que fazia para se divertir, mas quer levar essa produção um pouquinho mais a sério, a gente vai ter algumas dicas que vai ajudar a gente nisso. Se você é um editor que editava para você e editava para os seus amigos e quer fazer isso um tiquinho mais a sério, também você vai poder pensar um pouco sobre isso. E se você é, é como outras pessoas aqui, a gente tem aqui na, na sala, no Zoom, roteirista, a gente tem aqui na sala do Zoom, pessoas que estão começando com... É, transcrição de podcast a gente tem gente que trabalha aqui com matéria, com enfim, sites e um monte de coisa e essa galera toda vai poder é, conversar então primeiro eu vou pedir é, pro Léo se apresentar é, com mais calma, ele é o nosso convidado e depois eu vou pedir rapidinho pra galera poder dar um oi aqui, dizer o que faz de onde fala, que a gente tem gente esparramada em um monte de lugar do mundo e isso vai ser muito bom, então Léo, bem-vindo é, de novo ao Japão, né, você está agora uma pessoa íntima do Japão, está sempre por aqui, isso é bom, bem-vindo, manda aí
1: Obrigado, Carlinhos, obrigado a, a toda, ao coletivo da podosfera nipo-brasileira pelo convite é um prazer estar aqui com vocês é um prazer é, a gente poder se encontrar de novo, né, deixa eu dar uma mudada aqui que eu estou fazendo a, a transmissão aqui, é, pin vou dar um pin aqui, ó, tá bom? Ah, olha aí, tá vendo? Então vamos fazendo ao vivo aqui para ajudar o Carlinhos hoje na operação técnica da transmissão ao vivo pelo YouTube aqui também. É, para poder seguir aí o esquema da inclusão, eu sou uh, branco, careca, com uma, um, uma mistura de, de bigode handlebar com cavanhaque e Van Dyke. Na, mirei no, <risos> no poarro acertei no, no meu amigo Luiz Sussi. É, e 111 quilos, emagrecendo, fazendo musculação e de óculos preto também, aro quadrado, como diz o Carlinhos, e de fone de ouvido com microfone de lapela para poder facilitar a, a comunicação aqui nessa live. É, eu sou lá da Radiofobia, sou proprietário da Radiofobia Podcast Multimídia, criador do podcast Radiofobia. É, e de outros tantos podcasts que a gente tem na Radiofobia Podcast Network, é, a rede tem 13 anos de existência, a gente entrou agora no 14 ano de atividade do podcast Radiofobia e há 10 anos, desde 2012, eu trabalho profissionalmente com podcast desde fevereiro de 2012, quando fui, quando criei. Né, a minha empresa, Radiofobia Podcast e Multimídia Naquele ano é, eu, eu fiz a transição Me profissionalizei Tinha a, alguns clientes já que exigiam nota fiscal e tudo mais Eu fiz a transição do amador para o profissional E no mesmo ano, 2012 Mais precisamente em setembro Vai fazer agora 10 anos Comecei a editar o Nedcast Que é o maior podcast do Brasil Ainda é o maior podcast do Brasil é, inicialmente era eu sozinho, depois, é, com a, o crescimento da empresa, aí passei então a editar, e passamos a editar através da radiofobia, não só o Nedcast, que foi o nosso primeiro cliente, é o nosso cliente mais longevo, como dezenas de outros clientes que a gente uh, acumulou aí ao longo desses 10 anos. Uh, nesses 10 anos eu também uh, comecei um podcast, que é um podcast sobre produção de podcasts, né? que é, ensina as pessoas a produzirem podcast, que é o técnica Está chegando pertinho do seu episódio final e vai dar lugar aí ao novo projeto. E outros podcasts também, além, é claro, do meu canal Curso de Podcast no YouTube. É, tem o site cursodepodcast.com.br que eu estou pausado para dar uma reformada ali na proposta. Vai vir nova, novidade por aí. E também, nesse meio tempo, eu publiquei, na época, era o primeiro livro é, em, em português brasileiro sobre é, produção de podcast, o podcast Guia Básico que saiu pela Masupial Editora é, está esgotado no momento e a gente está aí pensando se vai reeditar ou se vai fazer outro projeto e tal, porque agora podcast de 2015 quando eu publiquei o livro até agora, muita coisa mudou né? então talvez o livro físico já não seja mais uma proposta tão interessante assim, a gente está analisando, mas enfim eu sou uma pessoa que é, há quase 14 anos há 14 anos, foi em 2018 eu conheci a mídia podcast eu sou radialista de formação sou locutor profissional é, tradutor e intérprete de japonês e inglês trabalhei com isso antes da locução depois já faz muitos anos que eu não trabalho mais com isso como disse recentemente no no podcast no Japão, também no, você também pode ir lá com o Carlinhos. É, contei um pouco da minha história dos dois lados, que eu vou evitar também ser repetitivo aqui hoje, para que os ouvintes possam também né, consumir aqueles dois conteúdos e diversificar, e hoje focar aqui na parte desse, desse encontro, tirando dúvidas é, e tentando ajudar o máximo possível, dentro dos meus conhecimentos, a necessidade da, da podosfera nipo-brasileira. Então, Sou um cara que vive de podcast hoje, é, não faço só isso, porque eu sou locutor profissional também, então também tenho é, alguns trabalhos como locução e outros trabalhos que a gente faz aqui na empresa, mas 90% do nosso trabalho é realmente focado em podcast principalmente na pós-produção. O trabalho de pegar o áudio é, captado ou por nós ou pelos clientes e editar esse áudio depois e entregar no formato podcast. Esse é o, o, o core business, digamos assim, da radiofobia. Mas a gente tem experiência e tem também serviços em todas as áreas, desde configuração de feed, montagem de site, é, colocar nas plataformas, consultoria para ensinar quem está começando, que não tem a nem menor ideia de como entrar no mundo do podcast, empresas que querem saber como que o podcast poderia ajudar a, a melhorar o seu, a sua comunicação, seja comunicação interna com clientes ou seja lá o que for. Então esse sou eu, um cara que vive o podcast praticamente é, 24 horas por dia, todos os dias, há quase 10 anos. É, é algo que enfim, é a minha vida, tudo que eu tenho hoje eu devo ao podcast e tento fazer o meu melhor também no dia a dia para poder retribuir isso é, compartilhando conhecimento e, e ajudando quem, quem me procura então é, é isso, esse sou eu obrigado pelo convite, tô à disposição vamos lá
0: Querido, você que tá chegando aqui e não conhece o coletivo Podosfera Nipo Brasileira, essa galera que tá na tela aqui é uma galera que tá conectada a uma iniciativa coletiva, né? Até por isso que chama coletivo. Nós somos brasileiros, vivemos no Japão e a gente produz conteúdo em formato podcast aqui. E a gente começou uma amizade há cerca de dois anos, no verão, e essa amizade se tornou um coletivo no segundo semestre do ano passado, 2021. Então a gente lançou o coletivo, fizemos o evento a primeira semana a Podosfera Nipo Brasileira, tem cinco painéis, discussões, lives, bastante legal. E a gente está continuando esse trabalho. Então o que a gente faz é se unir para a promoção mútua do conteúdo uns um dos outros, a gente faz conteúdo em parceria e a gente também promove workshops, aulas e o que a gente conseguir para o crescimento da galera que produz conteúdo aqui no Japão e também é, para divulgação e para que cada um cresça, né? O sonho de todo mundo é empreender, seja porque quer amar o conteúdo, seja porque quer viver de edição, ou viver de produção, ou de qualquer outra coisa. É, então a gente tem uma galera aqui, é, eu sei que é, é um grupo grande, mas não tão grande. Então nós temos 90 minutos cravados com o nosso querido Léo, e a gente vai ter um bate-papo que ele vai ser uma mistura de exposição e abertura para perguntas, tá? Então não vai ser também aquela coisa super, mega, séria, por favor, né? Então tem um negocinho de levantar a mão para a gente organizar um pouquinho, mas vai ser um negócio um pouquinho mais livre, tá, gente? Então quem está aqui na sala, fique à vontade, porque a intenção é que vocês estejam interagindo com o Léo também, tá? Não é uma entrevista minha né, com o Léo, eu estou aqui representando o coletivo, eu só estou fazendo a parte técnica, que aliás estou dando trabalho para todo mundo. Mas enfim, então eu vou, eu vou chamar um por um, Pedir para você dizer o seu nome, qual é o podcast com que você está relacionado e de onde você fala. Apenas pro Léo ter uma ideia de cenário e a gente aproveitar a live também para você é, expor o seu trabalho, tá bom? Vou pedir para todo mundo ser sintético, porque a gente tem 90 minutos cravados. Então eu vou chamar por nome, Juca Kanashiro. Abre seu microfone, querido, o nome que já tá aí, mas enfim, de onde você fala, qual é o seu podcast e o tema do seu podcast, please. Eu
2: sou o Juca Kanashiro e, bom, eu sou aqui do Japão. É, junto com o Carlinhos a gente está tentando fazer o coletivo andar <risos> e eu sou do Wasabcast, o podcast do Wasab Mutante junto com a Biju a gente fala um pouco sobre cultura pop ou como ela gosta de dizer, cultura nerd e um pouco da cultura japonesa
0: com a nossa vivência aqui do Japão Maravilha, Renin
3: oh, fala aí galera, fala aí Léo, beleza cara beleza. Carlinhos valeu o convite aí, eu sou o Renin do Dropzilla Tô falando daqui de Tóquio e tem mais gente aí do Drop aí pra trocar uma ideia com a gente também, cara. E é isso. Espero que aprenda muito aí hoje. Eu tenho certeza que vou. E vamos embora.
0: A gente tem aqui o Diogo, que é o nosso ouvinte padrão da podosfera nipo-brasileira. Acho que é um dos ouvintes mais ativos no podcast de todo mundo. Diogo, de onde você fala do Brasil, brother? E Eu sou de São Paulo, capital. E já que o Vitor não tá aqui, né? Fica a propaganda no Japão no meu lugar. Muito bem, aí representando no Japão na live. Maravilha. Yaniu e o Meko, o casal mais fantasiado e bonitinho da podosfera brasileira, digam quem vocês são e o que fazem. Tá bonito, mas a gente não ouve vocês. No,
4: no... Olá, bom
5: dia, gente. Aqui é o Mekomika Mika e do Otaku no tem. Nós somos de é, Kosai em Shizuoka.
6: <risos> é, amigo, antes de começar esse podcast aí com o Carlinhos e o, e o Juca aí. E a gente fala sobre cultura otaku aqui no Japão, na visão de brasileiros aqui, junto com Daisuke e o Sousama, que estão aqui no chat também. Yoroshiku! Maravilha.
0: É. é engraçado que o Ian-Yun o, o ele conhecia o Juca e eu conheci o Juca depois por causa do podcast, e fiquei amigo do Juca por causa do, do, do podcast, não. Eu fiquei amigo do Yanryu, conversando com ele pelo Instagram, sem saber que ele era o cara que tinha trabalhado comigo. A gente conversou semanas até ele dizer, você sabe que você está falando com o cara do seu trampo, né? Eu falei, não. <risos> e o cara morava na minha cidade, achando que eu estava falando com um cara de outro planeta. A Natália de Moraes, a nossa querida amiga nordestina, que embeleza os nossos diálogos com seu maravilhoso sotaque, amiga das letras, e aí, Nath Zirael, amiga do bruxeiro, bem-vindo.
7: <risos> Oi, é, aqui
5: é a Nath, eu sou do Dropzilla, eu sou do Geek Geekest e eu tô é, junto com o Reni e o Juca. Que, o Juca esquece que ele é do Dropzilla, mas ele também é do Dropzilla agora. E o Dropzilla, ele fala sobre cultura geek, é, cultura japonesa, ciências e cultura musical. É isso aí para ser sucinta. Obrigada. E eu sou de Pernambuco,
0: olha isso aí. Muito bem. Só para a gente não deixar passar, por que, que você é amiga do bruxeiro? Em uma frase.
5: Porque eu entrevistei ele. <risos> é, foi isso.
2: Eu sou Muito amiga bem.
0: Dele. <risos> Valeu. Everton <risos> Tobassi, o garoto que não dorme e que é a única pessoa nessa sala que o dia dele tem 42 horas.
8: Bem-vindo, querido. Apresente-se, por favor, para nós. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando Léo, obrigado pela, por participar hoje aqui com a gente eu Bom, eu, é, eu estou em Tóquio, meu podcast é o Mundo Peculiar Está um pouco parado porque eu estava, estou muito ocupado é, Mas ele trata de assuntos peculiares e notícias é, Que é a minha área, eu sou jornalista e escritor Excelente, é prazer
0: William Cunha, o maior podcast da podosfera brasileira, ou da podosfera nipo-brasileira. E aí, brother, tudo em paz?
9: Tudo em paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Will, lá do Brasil Tadcast, o, o podcast que fala de tudo um pouco, mas sempre com ponto de, de vista dos brasileiros espalhados pelo mundo. Então, como o Carlinhos mesmo falou, eu me considero o maior podcaster do, do, nipo, do coletivo, né, da podosfera nipo-brasileira. Não pela qualidade, mas sim pelo tamanho.
0: <risos> Quantos e... centímetros, Léo? que de... a gente aqui no Japão fica fala centímetro, né? Mas fala aí a sua alturinha humilde.
9: Eu tô com tô diminuindo um pouquinho, mas tô com 1,94 agora. Eu dei uma encolhida.
0: É, tá bem pequenininho. <risos> Muito bem. Valeu, Will. Querido Galo, você está disponível para abrir o seu querido e lindo microfone, o nosso amigo editor? Tudo em paz?
10: Fala aí, Carlinhos. Fala aí, galera da Podosfera Nipo Brasileira. Fala aí, tô meio um roquinho. <risos> é prazer estar aqui é, acompanhando essa live aí com vocês. Sou o Galo, editor lá da Plug Podcasts, e marido da Bia, lá da
0: Desrotulice. Maravilha, valeu, Galo. Tia Melina, falando de Portugal. Só um momentinho, o, Oi, o Carlinhos. Não.
2: Desculpa, vai, vai entrar uma pessoa aí. Vai... Ah, não, desculpa. Ela, ela, ela tá tendo problema para entrar. É que eu ia pedir pra você dar um help, mas tá ok. Ela, ela, Acho que ela vai conseguir. Vai, vai rolando aí.
0: Beleza, beleza. Voltando. Tia Melina lá de Portugal, a moça da, dos passeios e das cachaças. Olha que propaganda viva, né, Melina? Perdão. <risos> Esquice da malta. E aí? Tudo em paz? Bom te ver.
11: Tudo bom. Obrigada por, por me deixar furar essa fila e <risos> entrar de gaiata no no, nesse coletivo então eu tô eu, eu conheço os meninos tô aqui porque eu conheci os meninos do Prestart, depois o restante do pessoal do Japão e uh, então eu sou a Melina eu sou jornalista e eu uh, fazia o Finado com os da Malta que agora foi não volta mais mesmo e o Trouxas Possíveis que é sobre relacionamentos, que esse eu tenho esperança que volte, mas não depende só de mim, porque eu trouxas eu faço com outras pessoas. Mas são os dois aí que, que me veio falando em cachaça, o podcast é quase uma, né? Me, me colocaram nessa, <risos> nessa vida e agora eu não quero mais sair.
0: Muito bem. Se você nunca ouviu Cusquices da Malta, apesar de ter encerrado aí o projeto, vale a pena para você dar risada, porque é muito bom. Astraparada, Kleber ah, Chupeta. Já era cast recém-lançado, bebezão, podcast que tá de fralda ainda. Também editor lá do Gringotal, que diz um alô para nós. Vamos ver se ele consegue abrir o microfone.
9: Ei, tá me escutando?
0: <risos> Não?
1: Carro, tá, dá pra ouvir, sim.
3: Ô, oh, eu sou o Kleber
1: Chupeta, lá do do Jairacast, né? Força edição do videocast do, do gringotal aqui no Japão. E é isso aí, vamos aprender com o Léo aí, que eu sou fãzão do maluco.
0: <risos> Valeu, maravilha, irmão. Tamo junto. Maravilha, maravilha. Ana Abidon, a nossa nova parceira aqui da Nabecast, você pode falar um oi para a gente, dizer de onde você fala?
9: Oi, gente, boa noite, bom dia, tudo bom? Eu sou a Ana,
4: eu tenho. Eu sou a Bobana, que é o meu onde eu falo da minha vida e outras coisas. Eu sou uma bebezinha nesse mundo ainda, então pega leve comigo. É uma honra estar
9: aqui com vocês. Sempre muita coisa,
4: e é isso aí. É,
0: Estou bem feliz que ela se aproximou aqui da Nabecast, e ela é minha transcritora agora, né? Estamos aí num processo de aprendizado mútuo. Né? Eu, enquanto uma pessoa produzindo conteúdo inclusivo, e ela aí. É experimentando uma nova área do conhecimento Bia Galo, você pode dizer um oi para a gente Ou você está correndo aí com seus lindos E maravilhosos pequeninos
10: Aqui é o marido da Bia Galo Para informar-lhes que <risos> Ela está correndo atrás das crianças <risos> Muito bom
0: é, imaginei, três filhos, o Léo tem também Ele está ligado, qual que é a parada Tabata, Você lembro que você fala, não é do Brasil Você está na Europa, se eu não estiver errado Falando bobagem, você pode dizer um oi para nós?
11: Oi gente, bom dia, boa noite, aqui é a Tabata, eu estava falando de Nova York, agora estou aqui em São Carlos, São Paulo, eu sou professora de português, de inglês e também como a Ana falou que ela é uma bebezinha, sou uma recém-nascida então aí no mundo dos podcasts e muito
5: feliz de participar hoje aqui, um abraço para todo mundo.
12: Obrigado.
0: Muito bem, mais uma vez chegando aqui também o pessoal do Otaku no Kisaten, ela é interessante quando a gente coloca um rosto nas vozes. E aí, gente, bem-vindos, digam um oi, se apresentem, por favor, de onde vocês
8: falam.
5: Olá, eu sou o Daisuke.
8: Olá, eu sou Felipe, mas no podcast conhecido como Sou Samar. Nossa, a voz falhou, hein? É... Falhou. <risos> a gente é o outro casal do Otaku no Kisaten, a gente tá falando hoje de Tóquio, mas a gente vai. A gente estava aqui só para dar um oi, mas a gente vai para o YouTube, porque a gente vai estar tá em trânsito para outra província. Mas é isso aí, a gente também adotar com o tem
0: Maravilha, bem-vindo, gente. Aí é lá no YouTube, Legal. quiserem interagir, tá? Então faz aquele: um dirige, outro digita e tamo junto, tá? Precisa mandar pergunta. <risos> Cuidado na
1: estrada, hein,
0: galera? Cuidado. É trem, é é trem, trem, trem. É trem. então tá safe. Ah, então tá bom. <risos> a
1: gente já tá sossegado. Tô caindo sem que se vire.
0: <risos> Muito bem, Ju Souza, Poucas Trancas, seja bem-vinda.
4: Olá, boa noite, bom dia. Eu sou do Poucas Trancas, um podcast onde nada fica de fora. É... é... Eu também sou, tô junto ali na maternidade com as meninas, mas meus companheiros de bancada já tem aí muito mais tempo de estrada que eu. Eu tô aqui para pegar as dicas, dicas com o Léo, que eu já conheci o Léo no, no evento com o Eduardo Espor, com o meu marido que tá aqui. Deixa eu mostrar a cara dele, que é, Oi, não. Be... é... bem parecido. É beijo, <risos> <e aí? risos> e a gente se conheceu num evento do Eduardo Espor aqui no Rio ano passado. Ano... 2013. 2013, ano passado. Faz né?
1: tempo, nossa. É? Faz tempo. <risos> Dez anos. Dez anos. <risos> E foi isso, no Rio Centro, viu, não foi, viu, acho? Viu? Foi no Rio Centro, não foi?
8: Não, foi no Rio Sul. Foi no Rio, Rio Sul, é. Rio Sul, do lado é, do Canecão, é. de Rio Sul. É. Temos é, foto aí. e tudo.
1: Shopping bonito em Botafogo. Isso, aí. foi. Tava... Nossa, faz tempo esse evento. Que legal, gente. Bacana, Mas,
4: prazer
0: rever
1: vocês.
4: Obrigada. Obrigada. Estou
1: aqui, me ensina
0: bastante. <risos> Sou eu. Muito bem, e a gente tem aqui um nomezinho escrito Ira, é, eu não sei exatamente com quem estou falando, então, por favor, você puder abrir o seu microfone e dizer qual podcast você está conectado. <risos> Olha só quem está aí! Uêêêê! Que maravilha! Diga oi Essa para nós! Essa é a nós, amiga isso. que eu te
2: falei, Carlinhos.
0: Ah, Olha <risos> o oh, cara fazendo surpresa para nós. E aí? Que bom te ver. <risos> nós não estamos ouvindo. Olá, olá. O oh, raio.
7: Boa noite. Sala bom dia. Tá Tarde para todo mundo. Oi Léo, tudo bem? E aí, bebê?
1: Saudade.
7: Estou aqui honradamente recebi um convite <risos> muito honrado de vir dar um oi para todos nessa turma. Eu que fui aluna, pupila, trabalhei, aprendi, cresci junto com esse mestre que está aqui hoje que nesse curso, Ai, gente. É... É muito legal estar aqui e passar para dar um oi para vocês. E para essa galera maravilhosa que também tem me acolhido e tem me abraçado lá do outro lado e que também sou muito fã. Muito, muito obrigada, Juca. Muito obrigada, Carlinhos, pelo convite. E oi para todo mundo que está aqui, gente. É uma noite muito especial.
0: Muito bem. Então, antes da a, a galera é, fechar, quem puder abrir a câmera, a gente vai tirar aquela fotinha só para dar um registro aqui, que eu sei que a galera vai correr... É, o eu não sei se eles já saíram. Mas se não saíram, poder abrir a câmera só pra gente bater uma fotinha. E não sei quem tá mais ouvindo aí. A Bia, o galo, muito bem. Ó, oh, que coisa linda. Os meninos, oh, ha, galo metido, né? <risos> muito bem, gente. Eu vou armar aqui a, a minha fotinha. Tá? Eu vou tirar umas duas ou três pra garantir. Então vamos lá: 3, 2, 1. Eu vou tirar mais uma. Só pra garantir. Cara, o bigode do Léo dá uma inveja danada, mano. <risos> Vamos lá, 3, 2, 1. Tcharam! Muito bem. Meninos, obrigado por vocês terem aberto a câmera. Vamos lá, boa viagem pra vocês. Se cuidem. Gente, então tá aí. O roteiro que eu propus pro Léo, e não é porque eu sou um cara egoísta que quer mandar em tudo, mas é que eu perguntei pra galera e o que me pareceu de, do que eles precisam, né? Do que eles precisam, não, né? Do que a gente precisa. É de que a galera quer saber, né? Quem quer produzir conteúdo? Como produzir isso melhor? Né? Eu até coloquei o nome de levando o podcast a sério, né? Porque a gente faz por hobby, né? O Léo sempre fala, se você gosta, se é pra você, faça, divirta-se, ouça você e seja feliz. Mas se você quer levar essa produção de conteúdo a sério... É, existem alguns caminhos, algumas dicas, alguns perigos, alguns atalhos e também algumas encrencas no caminho. Né? Então, muita gente falou nesse sentido. Como é que monetiza, como é que se apresenta com responsabilidade, como é que se cuida da imagem, parte técnica, contato, enfim. É, nós temos os editores, por exemplo, a gente tem é, o Chupeta, a gente tem aqui o Iariu, é, eu sou editor, o Ju que é editor e algum... Né, a gente tem o Galo e tem gente que já está empreendendo, prestando serviço de edição e quer... Saber mais como entrar nesse mercado, como se portar nesse mercado, como precificar nesse mercado, enfim. E tem uma outra galera que tá mexendo com roteiro, transcrição, site, redes sociais, que tá querendo entrar nesse mercado do podcast, mas não exatamente pelo podcast, a fala, mas pelo backstage. E também eu sei que existe muita oportunidade. O Léo tem uma empresa que faz tudo isso. Então ele tem uma visão muito ampla né, desse contato. Então eu vou passar a palavra pro Léo. O que eu sugeri para ele fosse a gente fazer esse roteirinho. É, ele tem toda a liberdade, se ele quiser já ir direto para pergunta e resposta, se ele quiser falar, se ele, ele faz o que ele quiser. E a gente está aqui para interagir com ele. A gente tem até as 10, então eu acho que vai ser um, um tempo legal. Léo, com você eu vou ficar quieto agora que chega, falei demais.
1: <risos> Valeu, Carlinhos, que é isso? É, bom, é, é, é um tema bastante amplo, né? Porque... A gente falar de profissionalização do podcast, a gente tem que fazer primeiro, eu acho que uma reflexão é, é, do que é o podcast profissional no ponto de vista é, de quem produz. Né? É, muita gente fala que o podcast brasileiro ele tem uma característica muito grande de hobby. E eu, eu por mais que não seja de todo mentira, mas eu, eu acho que chamar de hobby é simplificar demais algo que exige muito esforço para ser produzido. Quando você tem um hobby que ocupa uma parte importante da sua vida, que você se dedica várias horas por dia para aquilo e que você faz com esmero, com capricho, me desculpa, mas isso deixou de ser hobby há muito tempo. É diferente de você fazer um, sei lá, montar um quebra-cabeça de mil peças por semana. Sabe, você, você não tem parede para colocar. Vamos supor que você monte aí um por semana. Você vai montar 52 quebra-cabeças de mil peças no ano. Você vai fazer o que? Você vai botar eles na parede? Você não tem parede para tudo isso. Você vai começar a juntar e guardar no armário, embaixo da cama, dar, dar de presente para os amigos e tal. Isso é levar um, o hobby de montar quebra-cabeça a sério como profissional? Não, né? No caso do podcast, a gente tem uma série de, de, de coisas envolvidas na produção que quem produz, quem está aqui que é produtor sabe o trabalho que dá que eu acho que é um pouco injusto conosco, a gente resumir dizendo que é hobby porque não é, a gente leva muito a sério o que a gente faz então acho que na hora de dividir o, o podcast nesse ponto que foi perguntado sobre a profissionalização a gente tem que fazer uma reflexão a respeito de para você produtor, o que seria profissionalizar? Né? Você quer se profissionalizar sobre que aspecto? No meu ponto de vista, você pode ou pode ou poderia se profissionalizar, ou seja, vamos, vamos colocar o que é profissionalizar no primeiro momento, já que já que não é hobby, já que a gente não faz por brincadeira. Já que a gente leva a sério, seja ele semanal, ou quinzenal, ou mensal, não importa a periodicidade, então a gente já sai da coisa de que a gente já não faz por brincadeira mais. Né? Eu, 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 eu aprofundei um pouco esse ponto no é, você também pode podcast que, é, que eu gravei com o Carlinhos recentemente, onde a gente falou bastante sobre isso. Né? Teve a pergunta lá sobre o que, que é como construir um podcast de sucesso. E aí, a gente elocubrou um pouco ali a respeito do que é sucesso. Sucesso é relativo, né? Nós falamos a respeito disso. Então eu não vou ser repetitivo aqui, porque eu acho que lá a gente falou mais de 20 minutos a respeito disso, para poder aprofundar. Eu já vou aqui partir do pressuposto que quem faz não está fazendo de brincadeira, está fazendo porque tem um objetivo, seja ele pessoal, ou seja ele corporativo, ou seja ele didático, no caso educacional, ou seja ele financeiro. Não importa. Você está fazendo com esse objetivo em mente. E por profissionalização, eu vou interpretar aqui que a pergunta, na verdade, seja como você dá o passo de parar de só gastar para começar a ganhar alguma coisa. Eu acho que quando a gente pergunta profissionalizar, é um eufemismo para dizer assim, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? De alguma forma. Tem gente ganhando dinheiro com podcast. né? Nem todo mundo ganha dinheiro com podcast. Nem todo mundo vai ganhar dinheiro com podcast. Mas é possível. Então, assim, é, quando pergunta sobre profissionalização, vamos partir, então, do princípio que seja como que eu posso conseguir ganhar alguma coisa com isso, nem que seja o suficiente para pagar o meu host, é, o meu, meu servidor de hospedagem, para pagar... Sei lá, o, o meu amigo que me ajuda com as artes dos episódios, né? a pessoa que me ajuda com a transcrição, entendeu? Então, vamos partir do princípio que seja isso. Muito bem. Se esse for o caso, eu vejo a profissionalização possível em, dois, em duas vertentes. A primeira delas é na vertente de produtor de conteúdo. Ou seja, você quer... Começar a ganhar alguma coisa com o seu podcast, é, produzindo para si mesmo. Então, o Hennem tem o Dropzilla. Como que eu posso, produzindo o Dropzilla, né como que eu, o Will, produzindo o Press Start, como eu posso ganhar um troco? Ou até ganhar bem. Tá? Mas eu quero produzir o meu podcast. Ou então eu quero produzir o meu e outros podcasts sobre esse guarda-chuva, como eu tenho lá a Radiofobia, Podcast Network. Então, os, os programas que são produzidos ali, são publicados ali, eles estão nesse guarda-chuva da rede. Mas são produções minhas. Ainda que eu tenha absorvido produções de outros, eu criei a estrutura da rede, mas para ter essa finalidade. Todo mundo junto dar uma enriquecida na métrica de audiência, que é um ponto importante que eu vou entrar daqui a pouquinho. Então, vamos partir do primeiro ponto. Como que eu posso ganhar alguma coisa, começar a monetizar alguma coisa, produzindo para mim mesmo, e esse para mim mesmo serve tanto para um programa só, quanto para uma rede de programas que estejam sob a minha responsabilidade. Tudo bem? Ok? Tô vendo as cabecinhas balançando, tá sendo meu feedback. Beleza. Nesse ponto de vista, você precisa, então vamos lá, ganhar dinheiro como produtor produzindo o próprio conteúdo. O que você vai conseguir vender tá diretamente atrelado a, ao alcance que você vai ter, ou seja, quantas pessoas você vai conseguir atingir na quantidade e na qualidade dessas pessoas. Ah, Léo, mas é qualidade de pessoa que é pessoa boa, pessoa ruim? Não. A qualidade das pessoas sob o ponto de vista do nicho para o qual você produz. Tá? Mas como assim? Então vamos, vamos, vamos exemplificar. Na quantidade, é, é, é quantidade mesmo, é número, é audiência. Então a gente está falando do quê? De você começar a produzir, trabalhar com habilidade a sua rede de relacionamentos. Você começa com o um número baixo, todo mundo começa com o um número muito baixo de download, e você vai do boca a boca, usando as redes sociais, usando os seus contatos, criando um mailing, né? chamando um, outras pessoas de outros programas para participarem do seu, essa coisa do crossover, ela é muito importante, principalmente no começo, para ajudar um programa pequeno a crescer, porque se você, por exemplo, que falaram aqui dos meninos, das meninas que começaram há pouco tempo aí, se eu não me engano, quem que é a Ana começou há pouco tempo? Não bateu aqui direito a memória, mas teve um pessoal que começou há pouco tempo, né? Então, é, ainda não tem uma audiência consolidada, mas você pega outros produtores, colegas da, do, do, do coletivo ou do Brasil, seja lá de onde for, que tem já uma base de ouvintes interessante, você chama aquela pessoa, conversa com ela. Se for uma pessoa do bem, um podcaster amigo, ele não vai se negar a participar do seu programa pela temática que você vai convidar ele e também pela característica é, é, assim, de ajudar. Porque quando ele divulgar para a audiência dele lá que ele participou do seu programa, essa audiência ou parte dessa audiência que gosta desse cara ou dessa menina vai ouvir o seu programa, nem que seja para ouvir as groselhas que a pessoa falou lá. E aí ele vai conhecer um podcast novo. Né? E todo mundo sabe que o podcast tem uma característica, dentre as tantas características é, do podcast que são excelentes características, que o podcast é uma mídia que ela agrega, ela não segrega. Então quer dizer que não é porque eu ouço um podcast produzido no Japão, como é o No Japão podcast lá do Vitor, por exemplo, ou o Asabi do Juca, que eu não vou escutar o Dropzilla do Reni, que eu não vou ouvir uh, o, o, o podcast do Will. Entende? Então não impede que... É claro que as temáticas são diferentes, mas né, falando, falando disso, né? É... Eu posso ouvir um podcast, por exemplo, cinema, que é um, uma área que tem muito podcast, né? assim como cultura, cultura pop e assim como é, cultura nerd barra geek, né? São temas que tem muito programa, muito podcast sobre isso. E nada impede que tenha cada vez mais tecnologia também. É uma, um nicho que tem muito, muito, muito programa. Não é porque eu sou ouvinte, é, sei lá, do que isso assim que eu não vou poder ouvir também o Rapadura Cast, que eu não vou poder ouvir também lá o Cena Aberta, que eu não... entendeu? Porque eu ouço um programa lá, o Série Maníacos, do lado do Michel, ou Falando de Nada, do Michel com a Aline. enfim, eu posso ouvir um podcast que convidou uma pessoa de um outro podcast, eu pego, assino esse outro podcast e agora eu assino os dois. E eu não vou necessariamente tirar um do meu feed, porque, ah, não, agora eu sou fã desse, desse eu não sou mais. O que vai limitar qual podcast que eu vou priorizar é o meu tempo. Porque o tempo a gente tem os mesmos, as mesmas 24 horas por dia. Não importa se você é, uh, o que você é, aonde você mora, não importa a sua orientação sexual, sua profissão, sua cor, não importa. Todo mundo nasce já no prejuízo, como eu falei no, no podcast do Carlinhos, a gente já nasce no prejuízo. E o único bem que a gente vai perdendo a cada dia é o tempo. Não volta. E a gente tem hoje menos tempo do que antes. Porque, não, mas não são as mesmas 24 horas, sim. Mas a gente hoje está num mundo pós-pandemia ou no mundo se recuperando ainda de uma pandemia, aonde a gente está tendo que gerenciar muito mais coisa nesse tempo. A gente está tendo que ser muito mais seletivo com as coisas que a gente consome. E a gente tem que escolher tanto para trabalho quanto para quanto para família quanto para é, 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 passeio entretenimento e tal o podcast também seja ele de entretenimento seja ele educativo seja ele corporativo né quantas horas por dia você ouve podcast eu sou daquela geração antiga que a gente tinha a galera eu lembro do nosso falecido saudoso né de de, de como diz o nosso amigo luiz fernando malhoca de saudosa memória Lucas Amura, ou Lucas Yasumura, né, o podcasteiro, nosso querido Lucas, que, que faleceu há alguns anos já, ele era um dos maiores ouvintes de podcast, lá em 2011, 2012, daquele cara que tinha 50 programas no agregador e ouvia todos. Mais até. Nas Campos Party, lá de 2010, 2011, 2012... A galera da bancada tinha aquela brincadeira de eu osso 75, eu osso. Ouço... E o cara acompanha todos. E, e tinha tempo, e construía tempo para consumir tudo aquilo. Hoje em dia, isso não existe mais. É impossível. Porque a quant... pode ser que tenha, e eu esteja mordendo a língua, mas é muito pouco. Isso não, não é hábito, não, não é, como é que fala? É prática comum das pessoas terem tempo para ouvir duas, três, cinco horas por dia de podcast. Não mais. Né? E também, as pessoas, a vida da gente, ela é constituída de etapas, de momentos, uma hora você é estudante, não tem um puto no bolso, é, tem tempo pra caramba para fazer um monte de coisa, daqui a pouco você vira universitário, já passa a ter um pouquinho de coisa no bolso, seu tempo começa a diminuir um pouco, depois você já vai... Entendeu? Aí você evolui daqui a pouco você tá casado, ou você tá namorando sério, aí você tem o seu trabalho já tá num nível diferente de profissão, você já tem menos tempo para se divertir ou para entretenimento e tem que se dedicar mais às questões de trabalho, tem um pouquinho mais de grana, mas aí a vida da gente muda. Não é a mesma coisa o tempo todo, linear. A gente vai evoluindo, as coisas vão mudando, né? Então, o seu podcast ele 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 retém a atenção da, do seu público na quantidade, ok? Então, vai construindo aquela audiência, você vai utilizando os meios possíveis digitais, não adianta é, sugerir meios analógicos, porque ninguém mais, né? não adianta, por exemplo, eu já pensei nisso é, aqui, na, na minha região aqui, é, anunciar no rádio e na televisão, né? inclusive tem algumas emissoras de TV hoje em dia, que tem uns pacotes aí bacanas e tal você podia anunciar. Mas aí você para para pensar, não é o meu público. Não é, eu não vou atingir o meu público ali. Eu vou estar investindo é, numa, numa mídia de massa aonde o meu público dos produtos, que eu dos programas que eu produzo, a minha audiência, ela não tá ali ouvindo a TV Globo no horário da novela Pantanal. Ela, a minha audiência não tá ouvindo é, a rádio Jovem Pan na hora do almoço, entendeu? Então, não adianta eu querer investir nisso. Eu tenho que ir nos meios digitais. E também, vou falar para vocês, não vale a pena ficar investindo muito em anúncio pago, em AdSense, em Facebook, cada vez menos relevante do ponto de vista, pelo menos aqui no Brasil, não sei no Japão qual é a realidade, mas aqui no Brasil o Facebook está cada vez menos relevante do ponto de vista de anúncio e tal. Há uns 4, 5 anos atrás, a febre era que toda empresa, todo projeto, tivesse a sua fanpage no Facebook, e ali era o um agito. A marca que não estivesse lançando um carro novo e esse carro tivesse uma fanpage no Facebook, não, não estourava. Hoje em dia, ninguém liga mais. O foco agora é Instagram, está todo mundo migrando para o TikTok.
0: É, só para uma, uma contextualização, Léo, aqui no hum. Japão, se a empresa não tiver comunidade, página, grupo no Face, você não vende. Olha Aqui, aí. a comunidade brasileira no Japão, ela roda no Face. Tem muita gente no Instagram, Perfeito. molecada no TikTok, mas uh, os pais, né, as famílias, se você quiser vender é Face, grupo no Face, vende bem aqui.
1: Perfeito, então é uma realidade que para vocês no Japão, ainda, ainda se aplica, ainda pode ser utilizada. Né? uma comunidade no Facebook, um, uma página, um grupo, o, você tem que ver dentro da sua realidade, na verdade, assim, o resumo é, aonde que está o seu público? E aí, tentar chegar nesse público aonde ele está. Então, quando eu falo público em termos de quantidade, eu falo em termos de números que você vai conquistando de downloads, essa evolução crescente que ela é devagar, ela é lenta, mas ela vai crescendo a cada programa. Eu lembro, pra, com, como referência para vocês aqui, a primeira vez que a gente atingiu 100 downloads em um episódio, que foi... Eu, a Radiofobia começou em março de 2009. A gente atingiu 100 downloads em um episódio lá para julho. Então, março... Abril, maio, junho, julho. Na verdade, o programa que atingiu essa marca foi o Radiofobia 15 com o Rogério Morgado, é... ou 14 foi com o Morgado e 15 foi com o Cambota, eu não me lembro bem, e o 16 que foi com o Briggs. Aí já veio o público do Briggs junto e aí... Entendeu? Ali, a, na verdade, o do Briggs ele foi meio ponto fora da curva porque, né? Ele, quando vem um cara muito grande, ele traz aquele público, aquele público vem, fica uma galerinha depois, mas aquele pico dá uma descida. Então, né? Não é, não é muito referência para isso. É, mas eu lembro que foi ali, depois de três, quatro meses já de programa no ar, que a gente conseguiu o primeiro episódio atingindo 100 downloads, gente. 100 downloads é uma coisa... né É um número que você a gente tem a mania de comparar com o com YouTube, que tem essas coisas de milhões de views. E a gente acaba se sentindo pequeno, se sentindo... Nossa, o meu podcast não tem 15 mil downloads por mês. É, então é uma realidade diferente, porque a, a gente está comparando bananas com helicópteros. Não está não nem na mesma categoria o negócio. Então não se preocupe. Né? Existem, existe uma, uma, uma pesquisa, eu não vou conseguir extrair isso aqui agora, exatamente porque eu estou ajudando aqui na transmissão e vai ferrar tudo aqui o, o YouTube do Carlinhos, mas existem números que mostram que, mundialmente falando, a média de downloads, se você tem sem downloads no seu episódio, nos primeiros 30 dias de lançamento dele, você está no top 5% dos podcasts mundiais em, em audiência. 100 mil, Léo? Não, não, não. 100. 100. 99, 100. Uma centena. E depois esse número vai crescendo, mas é assim... Se você chega a 500 downloads, você já está no top 3%. Se você chega em mil downloads, você vai para o top 1%. Entendeu? A gente não está falando que todos os podcasts do mundo, para serem bem-sucedidos, precisam ter 800 mil downloads por semana, como é o caso do Nerdcast. Por exemplo. Nem sei se são esses números ainda, porque faz tempo que eu não me atualizo e também não tenho acesso a isso. Mas teve uma época que foi. Então, é, enfim. É, o que eu quero dizer é que você não precisa ter um milhão de downloads por semana para ser considerado um podcast bem-sucedido. A gente precisa entender dentro do nicho que você trabalha, do público que você quer atingir, qual a relevância que o conteúdo que você produz tem para esse público. E o quanto que esse conteúdo é, atinge, digamos assim, a expectativa que esse público tem a respeito daquilo que você pode entregar. Né? E, por enquanto, eu estou falando só de conteúdo. Eu não falei ainda de periodicidade, de qualidade de edição, qualidade técnica. Por enquanto, eu estou falando só de relevância do conteúdo mesmo, tá? É, e aí você vê como que você vai atingir é, quantitativamente esse público. Ou seja, é, eu falo de cultura... Uh, vamos lá, o Yanryu e a, e a Omeko falam de cultura otaku no Japão, tá? É isso, né? Balance a cabeça se eu estiver falando certo, ok. Cultura otaku no Japão é um puta nicho, né? A gente fala nicho e ah, tem esse ar de, de pejorativo, nicho, na coisa pequenininha. Gente, não é. A gente, nicho a gente está falando, é, a gente tá, utiliza, utiliza a palavra nicho para a gente determinar um determinado é, grupo de pessoas que se interessam por um determinado assunto, tá? É, então o podcast é uma mídia de nicho por quê? Ah, o Ju Poucas Trancas fala a respeito de quê? Você pode abrir o microfone e responder para mim, por favor? Qual o tema do podcast?
4: Nossa cultura pop, a gente fala sobre bastante coisa, sobre cinema, é bem variado o tema.
1: Tá, e o título Poucas Trancas tem a ver com o quê?
4: Na verdade, é uma piada né, que a gente tem, foi uma que surgiu com o, um dos vilões do Chapolinhos, Poucas Trancas. E aí ah, a gente colocou tá. Onde Quase Nada Fica de Fora, que também é um.
1: Referência ao quase nada.
4: Referência ao quase nada também. Então é uma, uma jogadinha aí.
1: Show, perfeito. Então você fala sobre, a, 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 sobre cultura pop. De, de, de vários aspectos diferentes. Sim, né? sim. Você talvez tenha uma dificuldade um pouco maior de segmentar, digamos, o seu público do que, por exemplo, o a Yumeco falando de otaquices. Por quê? Porque você é, é, tem que entender o seguinte... O público gosta de cultura pop, mas nem todo mundo gosta de tudo. Primeiro ponto, óbvio. Segundo ponto, nem todo mundo tem a faixa de idade para entender, muitas vezes, as referências que são colocadas em determinados episódios. É uma coisa que eu tomo um cuidado muito grande, porque, assim, via de regra, eu quase sempre sou o cara mais velho das minhas gravações, é, então eu vou trazer referência lá dos anos 80, comecinho dos anos 90, que era quando eu consumia televisão, desenho animado e tal, e de um, de um, de um presente mais recente, aonde obviamente que eu voltei a consumir isso, depois que enfim, eu fiz a transição de 10 anos para cá, e passei a trabalhar com esse tipo de conteúdo, eu sempre gostei de consumir, mas teve uma época da minha vida que eu trabalhava com outras coisas e eu não tinha tempo para fazer isso, nem... Sabe, tenho, teve uma, toda uma fase, que foi a fase que eu morei no Japão, que foi a fase que eu morei no Japão... Vocês estão no Japão hoje, a gente está se comunicando aqui via Zoom, internet, você fala com seu parente aqui no Brasil, sei lá, via WhatsApp, um outro comunicador e tal. Quando eu morei no Japão, não existia internet, a gente é, não tinha acesso ao que acontecia no Brasil... No segundo ano, que eu já morava em Nagoya, para poder assistir o Fantástico e o Sai de Baixo, eu ia para uma locadora de VHS brasileira que muqueava as fitas, era pirateadex decks mesmo, porque não existia é, transmissora da Globo Internacional. Não tinha nada disso. Os caras gravavam o negócio via, via, via VHS pegava, enfiava num voo pro Japão, mandava coisa pra caramba, chegava no Japão, tinha aquelas pilhas de coisa pra copiar VHS. E aí você ia na locadora e alugava um VHS mequetrefe, ou com um capítulo de duas novelas, ou com dois capítulos da novela, ou com... Entendeu? Para poder falar com o pessoal aqui no Brasil, era um, uma ficha... Uma ficha não. Um cartão telefônico de dois minutos... Era itimai, hein, bicho? Era 10 mil ienes, 5 mil, sei lá, 100 ienes. Então, e hoje em dia, não. Hoje em dia, nós estamos aqui. Né? Então, olha como a gente não tem mais a distância. A distância é física, mas a tecnologia elimina essa distância quando a gente está falando de produção de conteúdo. Então, por exemplo, você pode estar tá no Brasil produzindo um conteúdo que tem como público, nicho, uma galera que está no Japão. Ou você pode estar no Japão produzindo um conteúdo que tem como público o pessoal que está aqui no Brasil. E você está falando do Japão para o Brasil, por exemplo. Né? Então, muitas vezes a gente não para para pensar a respeito. E, veja bem, eu estou aqui numa, numa tarefa é, árdua né, de tentar responder como profissionalizar o podcast como produtor de conteúdo do ponto de vista de como que eu começo a pingar um pouquinho para mim como produtor, então rever às vezes se é o seu caso, ou parar para pensar dentro daquilo que você está fazendo, como que você está atingindo esse público, para que você possa primeiro conseguir um público cada vez maior, um pouquinho, um pouquinho, aumentando a sua audiência, e segundo começando a entender. Quem é esse público? Será que, se eu falar de um produto X, será que esse público vai se interessar por conhecer esse produto? Será que é, eu já tenho consistência, por exemplo, para chegar para uma empresa que produz algo relacionado à cultura pop? Vamos supor: camiseta, caneca, boneco, é, chaveiro, utensílio, streaming, não sei. Será que eu já tenho? uma base suficiente para chegar para essa empresa e prospectar o meu podcast, falar, montar um media kitzinho básico objetivos, desde quando tem, qual o público, qual a média de audiência semanal ou mensal, evolução disso ao longo de pelo menos uns seis meses para ter uma consistência de, de, de métrica para poder mostrar, e aí já no final botar possíveis formatos de anúncio, pode ser colocado como spot, um spot testemunhal. Hoje em dia, banner, super banner, link, hiperlink, não funciona mais. Antigamente tinha isso, você vendia anúncio, adsense, as agências cobravam por CPM, botavam um super banner lá, né? Aquela empresa Bull Box lá do Marco Gomes, ela, ela, ela cresceu, estourou numa época onde isso era um business enorme. Você colocava programação dinâmica lá no seu CSS, no HTML lá do teu site. A, cada vez que alguém dava um refresh na página, era um banner diferente que carregava. E quanto mais gente entrasse, mais banner carregasse. CPM é o custo por mil, mais você ganhava no final do mês. Para o podcast, isso nunca se aplicou, porque não interessa para mim quantas pessoas vão entrar no meu site. O que interessa é quantas pessoas vão ouvir o que eu produzo. E eu quero que eles ouçam nos agregadores. E, e o site não vai me dar essa métrica. Entende? Então, o podcast sempre sofreu, e ainda hoje sofre, por não existir essa centralização dos dados, né? por cada um ser responsável por hospedar no serviço que acha melhor, distribui pelos agregadores e cada um, como produtor... Todo mundo aqui que é produtor deve passar por essa experiência de ter aquela lazarenta daquela planilha aonde você vai ter que pegar o que vem do Spotify, o que vem do servidor, o que vem do Google, se, se o seu servidor, o provedor já tem isso nas estatísticas dele, maravilha. Se não tem, você vai se ferrar para montar aquela planilhazinha ali mensalmente. Todo mundo tá, quem não passou por isso vai passar até descobrir, até surgir depois uma maneira que automatize isso para nós. Mas essa é uma das, nossas, uma das nossas lutas diárias. Provar que a gente tem um público relevante para vender um anúncio, vender uma publicidade, vender uma propaganda. Então esse é o primeiro aspecto da minha resposta. Para você poder, como produtor, ganhar com o que você produz, você precisa se tornar relevante para o público que você quer atingir. Mas você tem que se fazer também essa pergunta que ninguém, ou ninguém não, muita gente não começa perguntando isso. Quem é que eu quero atingir? Qual o público que eu quero atingir? Qual a importância disso? A importância é fundamental. A importância é fundamental porque se você pensa num... Ah, qual, qual a sua, você vai botar no Media Kit, né? Faixa etária da sua audiência, de 16 a 58 anos. Não é. Ninguém é tão abrangente assim. E se você é tão abrangente assim, você não atinge ninguém. Entende? Você tem que focar o seu conteúdo em alguma... Em alguma... Nada impede que as pessoas sejam ecléticas e gostem daquilo que você faz. Sim, não estou dizendo que seja impossível. Mas como estratégia de crescimento para você poder vender um produto, um serviço, anunciar alguma coisa, trazer isso para dentro do seu programa, é contraproducente. Então, por exemplo, se você tem um programa que fala de cultura pop, que varia desde alguma coisa recente aí da cultura pop, sei lá... É... Jujutsu Kaisen, por exemplo. Por exemplo, ou uma coisa que tá na Netflix que a galera acessa que tem a ver com o jogo Arcane lá por exemplo né aquela série que tem a ver com o tem a ver com o que com Fortnite League Não. of Legends League of Legends perfeito que é para um público X e de repente você parte para sei lá de game de Arcane League of Legends para Sherlock Holmes e Agatha Christie e o é um negócio que está para um público ali 40 a mais por mais que tenha gente jovem que goste, mas, via de regra, vai ser um público mais velho que vai curtir mais isso. de Allan Poe, literatura, né, um cinema mais no ar, uma coisa, sei lá, mais cabeça, seja lá o que for. E você navega por isso, sabe, muito. É difícil de você posicionar um potencial anunciante em que, em que ponto aqui ele vai se encaixar. Mas dessa sua audiência tão vasta, em termos de faixa etária, Quantos tem que consumiriam o meu produto, o meu serviço, aquilo que eu quero oferecer? Quantos que são da faixa de 18 a 25, por exemplo? Ah, não sei. Né? Você já, você como produtor, já fez uma pesquisa do teu público internamente? Já elaborou aquele formuláriozinho do Google Docs lá para a galera poder responder, para você conhecer quem é seu ouvinte, aonde que ele mora, qual a faixa etária dele, qual a faixa é, é, de, 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 de grana que ele ganha por mês, o nível escolar médio, é, o que, que ele gosta, as coisas que ele gosta, o tempo de programa que ele se interessa. Lá em 2009, quando eu e outros começamos... A gente não via a hora de ter mais ou menos um ano de podcast ou seis meses de podcast para poder fazer uma pesquisa dessa, para descobrir daqueles 50, 100, 120 que faziam o meu download, quem são esses caras? Entendeu? Quem são essas pessoas? E aí o único jeito que a gente tem de descobrir isso é perguntando, quem é você, querido ouvinte? Você gosta do meu conteúdo? Me ajuda a te conhecer. Eu preciso te conhecer para saber quem você é, porque eu quero fazer um produto cada vez melhor para você, eu quero fazer um conteúdo cada vez melhor para você. Para isso, eu quero tentar trazer investidores anunciantes aqui no nosso programa, para que a gente consiga ter um pouquinho mais de grana para poder melhorar a qualidade técnica, para poder comprar, eventualmente investir num equipamento melhor, no microfone novo, para a gente poder investir num computador com um processador um pouquinho melhor, para que a gente possa melhorar o processo de edição. Conversar com o seu ouvinte. Conversar com o seu ouvinte pedir ajuda do seu ouvinte, entender quem é o seu ouvinte, porque a gente já tem, vocês como ouvintes, antes de ser produtores, tá? Como ouvintes, você já não, já não sentia essa cumplicidade pelos produtores que você gosta? Pelas pessoas que você ouvia sempre? Não parecia que eram seus amigos já de longos anos? Se esse cara te faz uma pergunta, você não se vê respondendo essa pergunta pro cara? Ou para menina, porque agora, como produtor, você tem que se botar nessa posição também. Ah, Léo, mas é muita presunção da minha parte querer achar que alguém vai responder. Vai responder, bicho. Os caras as pessoas te escutam. O cara que gasta uma hora por mês, uma hora a cada 15 dias, uma hora e meia, para te ouvir, ele vai gastar 15 minutos respondendo um formulário para te ajudar. Com certeza. E vai ajudar você a entender quem ele é, e vai ajudar você a entender não só a quantidade, que as métricas já te dão, mas vai ajudar você a entender a qualidade do teu público. Entendendo Olha, desculpa... A qualidade... Pode falar. Desculpa,
2: Léo. É, por exemplo, assim o WhatsApp, né? Ele ainda é um podcast muito pequeno, né? Então a gente usa o Anchor, né? É para colocar os episódios, tal. E uhum. vários outros podcasts aqui da, da galera aqui do Japão também usam o Anchor. E é. lá a gente tem né aquelas estatísticas do que o próprio Anchor dá, dá para a gente tal, né? Idade, a, é, audiência, um país, tal essas coisas. Essas estatísticas do Anchor mesmo. É, ela já é válida a gente conhecer o nosso público ou isso é muito simplificado e compensaria se assim, a gente, sei lá é, encomendar uma pesquisa algo do tipo assim
1: então é, o Juca, as estatísticas do Anchor elas vêm da onde? essa pergunta é retórica tá essa, a, a, da onde que vem essas estatísticas do Anchor? como que o Anchor sabe a hum. idade de um cara ou de uma pessoa que fez o download do seu programa, se ele foi no teu site e naquele playerzinho embedado do site, ele deu play. Uhum. Se ele ouviu pelo Deezer, ou pelo Spotify, ou pelo Pocket Casts, ou pelo Last FM, ou pelo uh, Podcast Republic, ou pelo whatever aplicativo, uhum. a pessoa fez o download de graça. Não precisou dizer para ninguém o nome dela, a idade, aonde ele mora, da onde que veio esse número? Da onde que vem essa idade? Esse sexo? Essa... Da onde que vem isso? Só do Spotify. Sim. Essa, essa, essa fatia da informação que o Anchor te oferece de faixa etária, de homem ou mulher é só a galera do Spotify porque para ouvir no Spotify você tem que ter uma conta seja grátis ou seja paga e lá na conta eles sabem se você é masculino, feminino se você tem dois, 25 ou 40 anos entende? você não consegue entender o teu público em geral e eu acho que é, é, é muito é muito pobre de, de informação, você limitar sendo que se o seu programa está disponível, ele não é exclusivo Spotify, ele está disponível no máximo de plataformas possível, que é a política que eu acredito, que seja a produção e a democratização da audição, quem vai ouvir tem que escolher aonde quer ouvir, que momento que quer ouvir, eu defendo essa postura é, por parte do produtor para poder, o ouvinte eu não quero limitar meu, meu podcast é exclusivo Spotify, legal, bacana, mas só vai poder ouvir agora quem tem Spotify é, tá, tem uma galera que não vai te ouvir, você sabe disso. Não, tudo bem, a grana é boa, é boa, é boa até que ponto? É boa o suficiente para você limitar a sua audiência só para quem tem essa plataforma? É, beleza, isso é bom para você, taca-lhe pau. Entendeu? Mas teve gente, que eu conheço pessoas que entraram, inclusive de Spotify, deu um ano, acabou o primeiro contrato, saiu saído. Por quê? Porque quando estava em todas as plataformas, tinha muito mais consistência, tinha muito mais alcance, tinha muito mais audiência. Né, e o acordo não é um acordo milionário para todo mundo, pode ter certeza disso, né? Não é todo mundo que é Joe Rogan que ganha 100 milhões de dólares para estar tá só lá, não não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, né? Oh, oh, oh. O cachê do cara que vai participar do domingão do, 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 do com o Hulk não é milionário não, querida. É, é a mesma coisa, entendeu? Então a gente se ilude porque a gente vê o um negócio gigantesco. Eu acho que vale a pena sim, ainda que você tenha um serviço com estatísticas extremamente detalhadas. O Anchor, as estatísticas do Anchor são bem pobres, para falar a verdade. Quem usa o Libsyn, por exemplo, tem estatísticas muito melhores. Se você usa um, uma camada intermediária, que é, por exemplo, o Blueberry, estatísticas lá, que você pode pagar 5 dólares por mês e botar só o tracker do Blueberry no, no caminho do seu mp 3 ele vai te dar estatísticas espetaculares. Né? Mas ainda assim, não substitui o, o, o você com o seu ouvinte, entende? Não substitui a a pessoalidade de você falar com o seu ouvinte, de você conversar com o seu ouvinte, de você trazer o seu ouvinte para dentro do, do, do teu processo de produção. Essa cumplicidade, para mim, é mais importante até do que a quantidade de pessoas que tenham no programa, porque, eventualmente, já teve casos assim, que teve um cara, um ouvinte de um programa, que tinha uma quantidade considerada irrisória de downloads, esse 1 ao 20, por acaso, era o cara responsável por uma puta campanha dentro de uma empresa e esse cara, pelo contato com o produtor, trouxe essa campanha para dentro do programa, foi um sucesso a partir dessa campanha começou mudou o nicho mudou a audiência mudou a estratégia entendeu você não não negligenciar um ouvinte que seja porque você não sabe o quanto que ele pode realmente ser importante para você ele é importante para você claro como ouvinte porque sem ele não teria por que você fazer o que você faz como produtor de áudio obviamente se não tem quem escute para que você vai fazer né é melhor gravar no seu próprio gravador e botar no ouvidinho para você ouvir de noite antes de dormir, você mesmo falando consigo próprio, né? Agora, se é para falar com os ouvintes, traz ele para a cumplicidade. Traz ele para o pro pro, pro pro meio e aí, como produtor, você pode começar a vislumbrar essa possibilidade de ganhar através de anunciantes, produtos, serviços, campanhas que se interessem por colocar dentro do seu podcast seja um call to action através de um testemunhal que é um spot onde você espontaneamente fala do, 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 do patrocinador. Você pode oferecer para ele uma cota num oferecimento de... Que é aquela cota que tem a citação do patrocinador no começo e no final, muita gente faz isso. L lá na gringa, por exemplo, muita gente faz isso, né? Então, vou fazer aqui uma brincadeira com, o... deixa eu ver quem está que aqui para mim, invisível aqui. na... na, na, na... Aqui, o Dropzilla, por exemplo, o Reni está visível aqui para mim. Então, vamos supor, é, drop... o Dropzilla é um podcast sobre não sei o que tem. E é trazido para você num oferecimento de fulano de tal. Você sabia que fulano de tal começou a fazer não sei o que tem, voltada para os brasileiros assim acessado? Assim, pois então, acesse agora, palalala.com.br vamos para o episódio, pá, começa já, já veio um o ali no começo isso é um formato matador também para você, que muito, muito pouca gente no Brasil, do podcast em português não exploram esse formato no oferecimento de chega lá no final a mesma coisa você não quer fazer espontâneo, grava um spotzinho e vai vender uma cota o de seis programas para essa inserção. Quanto que vai ser? Cobra um valorzinho ali, baixinho no primeiro momento, proporcional à sua audiência. Aí o cara vai ver o quanto que isso deu de retorno para ele. Ele continua mais um pouquinho, você faz pelo mesmo valor, dá aquele agrado. Ele não pode ir com muita sede ao pote logo de cara, achando que... É o novo né, podcast da vida, porque não é assim que rola, não é assim que a banda toca. A gente já está em 2022. Aquela brincadeira que a, 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 a Drica, né, a Cafeína, falou. A gente falou tanto para as pessoas que todo mundo podia fazer podcast, que todo mundo acreditou. E hoje todo mundo quer fazer essa merda. Entendeu? Então nunca teve tanto podcast como, como tem hoje. Quem nunca fez na vida está fazendo. Aquela brincadeira. Quem nunca morreu, está morrendo. Quem nunca gravou podcast na vida está gravando. Legal, bacana. Mas. Será que dá para entender que nem todo mundo vai ganhar dinheiro com isso? Será que dá para entender? Você tem 12 mil, 20 mil, nem todo mundo. Não, não vai ter investidor para tudo isso. Né? E assim. Os produtores, os programadores, quem trabalha profissionalmente com, com a programação de podcast, cada vez mais, principalmente lá fora, quem acompanha a cena na gringa, quem ouve lá o podnews.net, por exemplo, e acompanha os um mails internacionais, percebe que os produtores, o próprio Adam Curry, nosso podfather, ele está cada vez mais empenhado em como criar métodos de monetização diferentes. Então, eles têm já agora aplicativos que tem um botãozinho que o cara vai lá, um, um boostagram. O cara vai lá e bota lá uma graninha e aquilo ali, por audiência, o cara pode te ajudar. E tem outros que já é, monetiza o, o, o ouvinte e dá um pouquinho de grana também, entendeu? Para o cara que está ouvindo e depois dá um pouquinho de grana também para a pessoa que está que tá produzindo. Oi? É. Fala, bye bye.
7: Bye-bye!
1: Cadê? Não tô conseguindo ver? Quem é? É do
2: Juca. A minha filha quer dar um bye-bye pra você. Ah, peraí.
1: <risas> Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui no negócio. Ah, eu vi aqui em cima, ó. Pronto, cadê? Agora tô vai øh, eu
2: tô vendo. Deixa eu localizar.
1: Ah! Oi, oi. Tudo bom? Fala, Radime Master.
2: Ah, aqui, ó. Nihongo Wakari, ó. Radime
1: Master. Oi, 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 oi. Oi, Sofia. Sofia, よろしく, né? <risos> Faz bye-bye. Bye-bye, <risos> matané. Bye Ih, gordinho, ico. <risos> aproveitar Brumelha. o feriado, né? Imagina, que isso.
2: <risos> Ela tá saindo para brincar agora com as amigas. Ah, Desculpa.
1: <risos> tá, tá na hora de aproveitar. É, é. Bom, então, esse é o primeiro... O primeiro... Cadê? Onde é que está aqui? Onde é que tem que colocar aqui? Aqui. Pronto. Esse é o primeiro aspecto. E no segundo aspecto, assim, como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu posso profissionalizar produzindo podcast para outros? Aí já é uma outra coisa. Aí já é uma, uma, uma possibilidade, um mercado, uma abertura totalmente diferente. A gente falou aqui até agora, e se precisar, depois a gente até estende um pouquinho aqui, Carlinhos, para poder dar tempo de abraçar tudo. A gente estende de uma hora e meia para duas horas, para mim, não tem problema, mas para poder abraçar tudo isso aqui. Nesse segundo aspecto, assim, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta com relação a esse primeiro aspecto, para a gente encerrar? Porque aí eu entro no segundo depois, que esse segundo já envolve parte de quem está querendo trabalhar com edição e outras áreas profissionais, prestando serviço. Então, já é uma coisa que eu sei que tem muita gente que tem interesse nisso também. Mas essa primeira, eu, eu fiz questão de dividir as duas, porque nem todo mundo vai prestar serviço de edição de podcast, nem todo mundo vai prestar serviço de produção de vinheta, entendeu? Então, é, 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 e na verdade, esse é o primeiro. Ó, o primeiro. Oh, quer, quer um exemplo? O Jovem Nerd ganha dinheiro com podcast como?
0: Sendo feliz, que eles dão muita risada e. Tem <risos> é um aspecto
1: importante também. Mas como que. Isso eles, também, né? Como que eles ganham dinheiro com podcast? Com
4: produção.
1: Eles ganham dinheiro produzindo os próprios produtos, não é?
7: Sim.
1: E o que, que, o que, que tem na, 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 na sessão de leitura de e-mails e recados? Tem o quê? Aqui no começo, sempre? Spots comerciais. Propaganda. Propaganda, dois, três spots comerciais. Ah, um programa é, sobre, sei lá, uh, um jogo que... Sei lá, um filme recente aí. Do Batman. Batman. O Batman. O Batman não foi o caso. O Batman não foi o caso. Mas já teve no passado, por exemplo, um podcast sobre história americana. A colonização americana. Lançamento do Assassin's Creed 3. O programa foi patrocinado pela Ubisoft. Assassin's Creed 3, que se passava na... América Colonial, ali na Revolução, né? Briga entre franceses e americanos, colonizadores e tudo mais. Você pode ver, vai ouvir de novo aquele programa. Tem um Spot anunciando a venda ali, o lançamento do Assassin's Creed 3. E esse é o que? É um programa patrocinado. É um programa cuja temática foi escolhida com base no cliente, no patrocinador. Esse é um formato muito legal de se praticar, quando você tem um potencial é, de atingir, entendeu? Muita coisa, como, por exemplo, o, a cultura otaku, por exemplo, né? Você tem um potencial disso, fazer um programa patrocinado sobre o novo, um novo produto, uma nova banda, um novo anime, um, um novo Toxatsu, um novo gadget, um novo qualquer coisa. Aí você tem o spot, é, e, e então, como que o, o jovem nerd, como nerdcast, como produto. Ele ganha dinheiro fazendo anúncio desse exemplo que eu fiquei agora meia hora conversando a respeito disso. Ganha dinheiro como produtor, como produtor do próprio conteúdo. As pessoas, ele tem alcance, tem uma métrica muito boa, uma qualidade de público muito legal. Então tem o media kit extremamente profissional. Quando vem, tem um departamento comercial que, que cuida disso. E aí para cada programa, para cada esporte ganha lá o seu, o seu valor. E isso não só faz com que esse produto seja rentável, como eles também ganham o dinheiro para pagar a edição terceirizada que somos nós que fazemos, no caso da radiofobia, que no caso já ganha dinheiro de outra maneira, que é dessa segunda maneira, trabalhando profissionalmente com serviços voltados para quem produz podcast e não tem como fazer ou não quer fazer por conta própria, quer terceirizar todo ou parte da produção, aí entra o segundo aspecto da monetização e da profissionalização. Então, com relação a esse primeiro aspecto, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vi, eu vi eu dois, dou, dois
0: dedinhos aqui, três agora. Primeiro foi uhum. o Will, aí depois do Will Galo, depois do Galo Rennen e depois que mais alguém tiver, entra na fila aí, tá bom? Manda ver, galera. Vamos
1: para a gente poder dar tempo de falar uhum. da segunda também, meta, meta Ô Léo,
9: é, é o seguinte, é, nós brasileiros temos uma horrível síndrome, que é a síndrome de vira-lata que é aquilo que as pessoas acham que por você está fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro, você está sendo um mercenário, alguma coisa desse tipo. Uhum. É, como você falou lá no, em relação à pesquisa, né? a gente sabe é o nosso público, eu acho que uma das coisas que a pessoa mais odeia é aquele negócio de você ficar, entre aspas, fazendo com o dedo aqui, enchendo a pessoa de spam. Uhum. Então, a gente tá. sabe né? que... que essa pesquisa que a gente está fazendo, ela não está sendo mais um spam para o nosso ouvinte. Porque isso aí, o, o meu medo é, é a questão de eu afastar a pessoa que gosta do, do nosso conteúdo, gosta do, do papo que a gente está fazendo, para tá... ah, agora ele está mais um vendidinho para estar tá fazendo isso daí, é, enchendo mais de, de spam, audio spam, não sei nem se existe isso. mas Sim. E, e essa outra questão também, é, como a gente saber também, a, aqui a gente tem esse costume também de é, falar de produtos, essas coisas, como a gente saber também que é, é, é a coisa certa da gente fazer, o, o, o formato certo para a gente fazer é, esse esporte, por exemplo.
1: Então vamos, vamos nas, nas, responder primeiro primeira primeiro. É, spam é quando você força para a pessoa aquele, aquela comunicação, tá? Então, se você manda um e-mail em massa para 200 pessoas sem o consentimento delas, e isso, pra, isso chega para cada um, é spam. Se você cria um formulário no Google, no Google Docs, coloca um link no texto do seu episódio e faz uma chamada para ação dentro do programa, isso não é spam, isso é um pedido. Você não está empurrando nada a goela abaixo de ninguém. Vai clicar no link quem quiser. Entende? E aí você já começa a filtrar o teu público logo de cara. Então você não vai... É, Galera, me, me passem aí, os, me passa aí o e-mail para eu poder criar um formulário. Não, gente. A gente está com um formulário aberto no nosso podcast que vai estar no ar durante os próximos Três meses. É o formulário que está lá no link na postagem desse episódio. É uma pesquisa para a gente conhecer quem são os nossos ouvintes. Agora vem o teu poder como comunicador de persuasão do teu público. Teu poder de convencimento. Você vai conversar com o teu público, pô. Olha, a gente precisa que você ajude a gente. Então, não demora mais do que 10 minutos, você vai clicar, vai preencher tem sigilo ali, você não precisa se identificar se não quiser, mas as informações são importantes. Caso você queira se identificar, que tem um checkzinho é? ali para você marcar que você vai... Por que, que deu... Se você tem interesse em receber as nossas comunicações no futuro. Porque aí, quando a pessoa consentiu receber a comunicação, se você manda depois a comunicação para ela, não é spam, porque foi consentido, pô. Existe o SurveyMonkey, existem mil e uma plataformas que você cria esses formuláriozinhos. É, é, uma coisa é o formulário que eu, eu sugiro, o, o formulário do Google Docs mesmo, de pesquisa, que é muito simples. E depois, para mandar os e-mails, se você quiser fazer mailing, tem o SurveyMonkey, tem outros tantos que você tem planos gratuitos lá, que você pode mandar, sei lá, quatro comunicações grátis por mês para até mil e-mails. Eu mesmo nunca precisei de tanta coisa assim no plano gratuito deles. Entendeu? Mas primeiro você coloca o link, faz a chamada, conversa, explica o porquê, convoca o teu público e aí vai começar a ter. Começa a ter. Cara, você tem na tua mão a ferramenta mais potente de, 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 de comunicação com o teu público, que é o teu microfone, para chegar neles no programa. Então, conversa com o teu público. Conversa com o teu público a cada programa, a cada episódio. Você faz a propaganda do, do teu site? Você faz a propaganda do teu Twitter, do teu Instagram? Você lembra de fazer isso? De falar teu nome? De deixar o call to action, a chamada para ação? Seja, no, geralmente no final é mais, mais potente isso, né? Eu faço isso no Radiofobia, o Carlinhos faz isso lá no, no Você Também Pode. É, isso pode ser ao vivo, pode ser gravado depois e tal. Você faz a chamada para ação. Você pode fazer no começo... Pode fazer no bloco intermediário, se tiver um bloco de recados ou de patrocínio no meio. E pode fazer no final de novo também. Quanto mais você fala de onde você está, quais as redes sociais, aonde que o cara pode te acompanhar, aonde que o teu ouvinte pode te acompanhar, melhor. A comunicação é sua. Você precisa saber usar isso com sabedoria, com eficiência. E falar mesmo. Você que está ouvindo a gente... Preciso da sua ajuda, então entra lá no nosso site, tem o link para o formulário. No próximo episódio, olha, já quero aqui agradecer, está tendo um resultado muito legal o formulário, a gente já tem várias respostas, já estamos conhecendo o nosso público, mas pode ser que a sua ainda não esteja lá. Então vai lá, entra no site, clica no link, entendeu? Isso não é spam, e não existe spam em áudio. Spam em áudio é se você, sei lá liga pro cara e ele é obrigado a ficar te ouvindo Mas, hum, você só me manda engolir o cara sabe, engolir goela abaixo daquilo agora, se você disponibiliza aquilo tá pedindo ajuda e a pessoa vai lá de boa vontade entra e te ajuda cara, isso é um público que tá se solidarizando com você
9: como produtor, entendeu? e a segunda pergunta, qual que era, Will? que eu já dispersei aqui? tinha perguntado em relação assim, a essa questão do esporte mesmo, né? Como a gente chegar, ah, tá. Uhum, tá? Então, essa
1: questão do esporte vale a pena você. Obviamente, se você não conhece os formatos, se você não sabe quais são os formatos possíveis, vale a pena você é, ver exemplos de programas que já usam isso, né? Então, são, é, os formatos básicos são esses, o spot gravado, o spot testemunhal, que ele tem o tempo de um spot, mas ele não é gravado, ele é feito espontaneamente, é o que eu faço lá no Radiofobia, cada propaganda da HostGator lá, se você for ver, todo o conteúdo, ele é basicamente a mesma informação, só que ele não é gravado. Eu espontaneamente faço aquilo a cada programa, então ele tem uma pegadinha diferente, as palavras são colocadas de uma maneira diferente, mas... O, o briefing é, é, é basicamente o mesmo. É, o ouvinte, o, o, o cliente é quem briefa você, né? Ele que vai dizer os dos e os dons, as coisas que você deve falar e as coisas que você não deve falar. O que necessariamente tem que constar naquela comunicação, o que não pode constar, né? É, e assim, tiver alguma dúvida específica, não consigo encontrar... Fala comigo, Léo, me ajuda aí, vamos ver como é que eu posso fazer uma análise aqui para o meu programa, especificamente qual seria o formato melhor aqui de, de, de comunicação para a gente poder usar e tal, estou aqui para compartilhar. Não vou poder agora listar isso, obviamente, mas tem o meu contato aí, é só entrar em contato comigo e eu vou te ajudar, sem problema nenhum, a, a ver quais são os formatos possíveis, né? Mas aí vai ser você ali ou... Enfim, nada impede que você grave esse spot também, ou que até terceirize isso para uma locução, para mim, para uma outra pessoa, para uma cafeína da vida, para alguém da, né, que, que, que trabalha com, com isso profissionalmente também, te ajudar a construir isso e montar um spotzinho. Oi, tudo bem. A pessoa não precisa se identificar, o locutor não precisa se identificar, o locutor ele, ele é profissional da voz, é a voz que vai fazer aquilo que você necessariamente não precisa ter o skill para fazer. Né? Então você pode contratar um, pegar um serviço profissional né e, e fazer isso também, que tem, que tem, lógico, o custo disso varia muito, mas não é impossível, não é impeditivo, dependendo da campanha que estiver vindo e outra. Se a campanha está vindo, já está vindo, se pagando, você pega o custo da produção do spot, bota na quantia que você vai negociar no que a campanha está pagando para você e o custo do spot está embutido no custo da campanha. É, é, esse cálculo é fácil de fazer. né Então, sei lá... É, campanha vai pagar vai pagar não sei 3 mil o esporte custa 300 bota vale a pena eu pagar 300 do esporte ganhar só dois ah vale né beleza então você absorve esse custo ou então antes de fazer a proposta para a empresa você já procura saber quanto que custa o esporte bota o custo embutido ali junto fala ó, se você quiser me mandar o esporte maravilha mas eu posso produzir daqui também e aí eu consigo né com profissionais aqui comigo e tal eu consigo fechar, a gente consegue fechar portanto. Ah, beleza, então você cuida do spot, mas a gente valida daqui. Ok. Não tem uma questão de conversando. Aí você vai pegando, né? Cada cliente é um cliente, cada, cada anunciante é um anunciante diferente. Mas o caminho é esse. E, e muito de dar a cara a tapa mesmo. Se ficar esperando acontecer, não chega.
9: Obrigadão, hein? Imagina, cara.
10: Fala, Léo. É... A minha dúvida seria em relação ao quão importante é você manter uma rotina no seu podcast. Por exemplo, o YouTube, a gente sabe que tipo, se você posta o um vídeo num dia diferente, ou num horário diferente, ou com um tema diferente, já bagunça todo o algoritmo do seu canal. Uhum. E como o podcast ele é distribuído em várias, vários agregadores, vários distribuidores, Sim. Como, como que a gente sabe, assim, para um podcast que quer crescer, não para o pessoal que já está grande, né? Porque daí sim, o povo sim. vai atrás deles, né?
1: Mas para o nosso claro. podcast ser entregue para as pessoas, quão é importante é manter essa rotina? É fundamental. É fundamental você manter uma periodicidade prometida. E nada é vergonhoso você mudar essa periodicidade caso você perceba que você não consegue cumprir com isso. Mas eu acho importante, sim. Inclusive, é uma demonstração de respeito é, para com o seu ouvinte, né? Você está produzindo um conteúdo que é quinzenal, cara, tenha certeza disso. Esse negócio da síndrome de vira-lata, né, que o, o Will citou, né, que a gente acabou não falando sobre isso, mas ela atinge a gente em vários aspectos. Ah, uma coisa também da pergunta do Will que ficou para trás, e não quero deixar para trás. Ah, porque é, tá começando a cobrar, não sei o quê. Foda-se. Ninguém ninguém vê os tombos que, tombo que eu levo só vê as pingas que eu tomo se eu, se eu tenho, acho que eu tenho conteúdo suficiente, eu quero crescer eu vou fazer, cara não é um ou dois reiter falando merda que vai te impedir de fazer não, bicho foca no teu, foca e vai cala e faz, entende? o problema é daquele cara que fica falando muito falando muito, falando muito, falando muito e aí nego fala muito na, na orelha dele também ele vem, volta, vai ó, calou vai lá e faz, pode ter certeza tem muita gente torcendo para você crescer, muita gente mas também tem muito lazarento torcendo para você morder a língua e, e se ferrar então, fica quietinho né como é que fala no Japão, não tem o provérbio? no aru takawatsuneokakus não é? no aru takawatsuneokakus o falcão inteligente oculta suas garras ele no mó sabedoria que cotou azar na ponta da língua, hein? Se tiver errado aí, vocês me corrigem depois. Mas acho que é isso. No, aro, takawatsu, neokakus. O falcão inteligente oculta as garras. Se ele já vem com a garrinha mostrando, o ratinho, a doninha ali, ele pica a mula. Mas o falcãozinho tá ali de boca, a garrinha escondida, passou, tchau. Pegou. Não é? Tem outra também que eu não lembro como é que fala em japonês, mas é quanto mais carregada de grãos, mais se curva a espiga de arroz, né? Quer dizer, questão da humildade, né? Quanto mais carregada de grãos, mais a espiga se curva. Ou também, né, aquela... A, 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 quando você... É, a roda da carroça que faz muito barulho é porque a carroça está vazia. né Aquele carro de boi Se faz o barulho é porque a carroça é está vazia. Se a carroça estivesse cheia, o peso impede o barulho. Porque, né... O atrito é maior ali e não, não faz o som. Então, fica quieto e manda ver. Agora, respondendo ao Igor. É... E deixa eu lembrar exatamente o que foi que ele perguntou aqui, que eu me despeço fácil. Fala, a, importância me aí, de, a importância de você ah, manter a sua tá? rotina. Exato. É uma, uma demonstração de respeito para com o ouvinte, porque ele vai te esperar. Naquela, naquele, naquela, naquela data, pelo menos, naquele dia de lançamento, sei lá. Segunda-feira sim, segunda-feira não, tem um episódio novo do Poucas Trancas. Quinta-feira sim, quinta-feira não, tem um episódio novo do assado por exemplo. Ou, para start é mensal, não sei, entende? Que dia, que momento? Cria a expectativa para o ouvinte. E aí... Na medida do possível, entregar. Se você não conseguiu entregar, tentou, fez o máximo, não conseguiu entregar, na próxima, quando entregar atrasado, fala com o seu ouvinte. Pede desculpa. Fala: olha, perdão, teve um probleminha, não deu para a gente produzir, a gente está ajustando aqui. E eventualmente, gente, eu prometi semanal, não vou conseguir entregar, entregar semanal, muda a periodicidade para quinzenal. Muda para cada duas semanas. Reconhece que você não consegue, porque você tem que gerenciar um monte de coisa, além da vida de família, de trabalho, de um monte de coisa assim. Chega para o ouvinte e fala assim, olha, para continuar entregando com a qualidade que eu quero, eu vou diminuir, eu vou, eu vou reduzir a periodicidade. Ao invés de entregar um programa por semana, agora eu vou entregar dois programas por mês. Mas eu vou aumentar em 15 minutos o tempo de episódio, vou botar um bloquinho novo. Aí você pensa numa estratégia. Entende? Mas a periodicidade é fundamental. Eu, eu boto essa pergunta inversa para você. Você não fica feliz toda vez que aquele podcast que você assina sai no dia certo, perto daquele horário que você está acostumado? Com certeza. Então, essa sensação que você sente como ouvinte é essa sensação que você quer gerar no seu ouvinte. Né? A gente se colocar... É, é, produzir podcast não é falar, abrir o microfone, falar meia dúzia de groselha que você quer e beleza, bota no feed e publica. Não, produzir podcast é você se colocar no lugar do ouvinte e ver se ele vai sentir aquilo que você gosta de sentir quando ouve os programas que você gosta. E gerar essa sensação. É isso que fideliza. É isso que, que, que faz com que ele continue com você 2, 5, 10, 15, 14 anos a fio, entendeu? Então, tem um ouvinte da radiofobia que está comigo desde 2009. Teve outros centenas, milhares até, óbvio, que passaram. Recentemente teve contato. Nossa, não sabia. Radiofobia existe ainda? Fala, rapaz, você não vê que existe? Estamos aí, cara. 13 anos já, indo para 14 e tal que vai. Comecei cabeludo, agora estou aqui sem cabelo. É isso aí, cara. A vida a vida que segue. Então, periodicidade, importantíssimo manter. E se você não consegue manter, não tem pecado nenhum em mudar, mas comunica sempre para o teu ouvinte. Que, assim como você gostaria que o seu produtor, né, o produtor do, do podcast que você gosta de ouvir, fizesse isso com você, faz isso também. Mais alguma coisa? Manda lá,
0: Reni.
3: Opa! É, ô, Léo, é, hum. como todo frila, né, outono oh, acho que a primeira dúvida que aparece é sempre o quanto cobrar, ou como saber o quanto cobrar, porque às vezes você não sabe se você tá cobrando a mais, se tá cobrando a menos. Como é que... Qual o processo que, que você fez, principalmente no começo aí, para chegar num número? Você tá falando de... dessa primeira parte
1: ainda, de quanto cobrar? Isso, de anunciante. Não... Então, Isso. Tá, legal. É, geralmente, não é você que define. Geralmente, quando você consegue chegar num, num, num cliente, a, o departamento que vai fazer esse anúncio, ele já tem um budget, já tem um orçamento. Então, às vezes, precisa ver se, se o orçamento que ele tem encaixa no que você acha justo ou é muito pouco, ou é, ou é muita coisa. Entende? É, falar de valores é muito difícil principalmente com relação a anúncio e publicidade porque como definir quanto que vale um espaço no seu, no seu programa né então tem pessoas que por exemplo cobrar 200 300 reais por um anúncio é uma grana super legal tem programas que isso é um valor irrisório. Um valor que não chega nem um décimo, um, né, um vigésimo, um vim, do, que, do que valeria esse espaço. É muito relativo. Então é, eu recomendo você dar uma dar uma miguelada quando isso acontecer, e vir primeiro a pessoa vem, ah, quanto que, ah, ah, quanto que custa para anunciar no seu programa e tal, você devolve e fala assim, olha, a gente pode fazer várias coisas aqui, se você me passar mais ou menos uma faixa de orçamento que você tenha, eu posso te passar quais as, as cenas de investimento que se encaixam dentro do seu orçamento, você dá uma invertida. Ah, mas eu quero definir um Media Kit. Aí já é outra coisa. Você vai botar o anúncio definido, o preço definido no Media Kit, eu, no meu começo, não colocava. Eu colocava só os formatos possíveis e eu não colocava os valores. Quando a pessoa se interessava no formato, aí a gente começava a conversar de valor. E começamos assim. O primeiro spot era na faixa de 300 reais, depois a gente foi aumentando a audiência aí anualmente, a gente botava um reajustezinho ali, aumentava para 500, ficou muito tempo durante 500 reais um spot de, de, de até 3 minutos, por exemplo. Ficou bastante tempo para depois mudar. Quando mudou depois que fez o nosso reajuste de Media Kit, de 500 foi para mil reais direto. Então, tipo, meio que já dobrou. Né? teve uma vez que eu encontrei um cliente o cliente veio falou Você assim, tô com o seu media kit aqui você é barato assim para anunciar no seu programa cara é, é sério mesmo é só isso tipo um, um spot comercial mil reais por de três três episódios cara é isso mesmo tem certeza a gente fecha o ano já então se for o caso que assim para a realidade dele da empresa dele que ele representava esse valor era barato demais porque lá dentro eles estavam acostumados a lidar com outras mídias. E aí, nas outras mídias, os valores eram exorbitantes. E aí ele chegou para mim, esse cara me ajudou a, a, a montar um Media Kit corporativo é, mais realista é, para uma outra faixa de empresa. Então, por exemplo, eu tinha um Media Kit normal e eu tinha o um Media Kit B, que era para oferecer quando a gente entendia que quem estava vindo... Tinha bastante potencial de anunciante, de, de, de investimento. E aí a gente já chegava com o Mídia Kit B. Se ele assustava com o Mídia Kit B, a gente tirava o ar e mostrava. É rebolada que a gente tem que fazer para tentar, no começo, se fazer vender. Agora, a minha pergunta volta para você é o seguinte. É, faz um, uma análise do custo que você tem para as coisas que você precisa investir para manter o seu programa no ar? Durante é, um mês. E aí pega esse custo e divide e veja o que, que você acha que é interessante para você. E aí na hora de você montar o um Media Kit, como você não vai colocar mais anúncio, banner, super banner, essas coisas assim, você pode pegar pelo tempo e fazer uma escalinha. Então, é, num oferecimento de, no início e no final do programa, pacote, né? Por programa, então vamos supor: 500 reais, é, mais pacote de quatro programas, faz um desconto especial. Entendeu? Desconta, desconta, dá um, um pro bono para ele, cobra três, né? Então você vai fazendo esses ajustes para você ir entendendo o, 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 o quanto que esses potenciais patrocinadores que você está encontrando é, se identificam. Entre aspas, com os seus valores, né? E vai ajustando. À medida que vai achando isso caro demais, você vai abaixando um pouco, se encontrar esse caso de cara estranhar que não é muito, que tá muito barato, você assim, ah, desculpa, não reajustei aqui, não, a gente não, não mexeu direito, erramos e tal, Arruja, arruma os valores, bota um pouquinho mais pra cima. É, tem, que, tem que rebolar, bicho. Na hora que pintar, faz isso daí. Analisa quais os custos que você tem naquele mês, junta tudo e se você conseguir, numa negociação, colocar aí para pelo menos cobrir esse custo que você tenha de hospedagem, de, de arte, de uma coisa ou outra e tal, já é suficiente para começar. Começando, aos poucos você vai aumentando, isso vai evoluindo os seus valores. né? Beleza? beleza pô perfeito valeu Já então vamos uma lá conta de uma luz. vamos começar então rapidamente aqui para a gente abordar o segundo aspecto que é o aspecto da produção como frila a produção como empresa né ah, alguém você não, não não vai não é ganhar dinheiro com o seu conteúdo mas você vai trabalhar o conteúdo de outras pessoas em seja onde for que você tenha a Expertise, conhecimento, qualificação, né, para poder trabalhar. Então, pode trabalhar com produção de site, pode trabalhar com composição de trilha, pode trabalhar com configuração de feed, você pode trabalhar com edição, você pode trabalhar com produção completa, você pode ensinar o cara o beabá, como eu faço, e oferecer um pacotão que vai desde a consultoria inicial até colocar o programa no ar, passando por todo o processo de captação, você pode ajudar o cara na, na captação remota, ou você pode qualificar a equipe para aprender a utilizar o software que necessariamente é, é homologado lá dentro da empresa deles, que precisa ser aquele lá, e aí você vai tentar ver como fazer uma gravação com áudio de qualidade dentro da realidade daquele cliente. Então, assim, eu não vou entrar aqui nas minúcias de quais são os serviços, além dos que eu já citei, possíveis de se fazer o Carlinhos citou aí também um negócio que está vindo muito agora em voga, que é a questão da transcrição, né? tem toda essa questão agora da inclusão, é, de você ter transcrição para é, é, baixa visão ou deficientes visuais e tal, né? e, e, enfim, é, a gente tem uma série de, de serviços que produção de arte, formato, vitrine, é, o cara quer fazer a transmissão pelo YouTube também. Tem essa coisa do overlay, overlay de OBS, aquelas telinhas que a gente usa, que você pode programar, né? muda de câmera, né? que a gente usa lá no Radiofobia, muita gente usa... Nossa, tem, tem esquemas. Eu uso no OBS, mas você vai lá ver, por exemplo, meus amigos que têm estúdio lá em São Paulo, lá o Luquinhas, o, o Guilherme Afonso. A galera, a galera tá com switcher, tá com três, quatro câmeras, tá com uma estrutura gigante lá, entendeu? Então é possível, é possível você adaptar um negócio que. Era um negócio de áudio e vídeo para virar um negócio de podcast. É possível você absorver também o negócio de podcast dentro daquilo que você já faz. E aí a gente está falando do suíte profissional de produzir para você, mudar para você começar a produzir também e prestar esse serviço para outros. Aí é um outro mercado totalmente diferente. Aí já exige que você tenha uma visão de negócio, uma visão profissional de empresa, né, então no começo, então dando o meu exemplo, o Jovem Nerd me convidou em agosto de 2012 para começar a editar o Nerdcast, no primeiro momento eu neguei, falei que não era possível, porque eu era gerente da JBC, trabalhava numa empresa em horário comercial, é, mal conseguia produzir o meu podcast quinzenal, quanto mais produzir o netcast que é semanal e tem todo aquele esquema de, enfim, entrega no horário, aquela coisa toda. Fora, a qualidade da edição, fora que eles usam a sonorização pontual, a trilha é um participante a mais no programa, a trilha conversa com tudo que está sendo falado ali, então está tocando, ah, porque o Senhor dos Anéis... Vai tocar a trilha, vai ter um momento heróico, né? vai, vai ser utilizado tudo isso e tal... É, por responsabilidade deles, tem toda a questão de direito lá, é tudo tudo responsabilidade deles e do jurídico deles lá, eu não tenho na, nenhum, nenhuma ingerência com relação a isso, mas a trilha ela, ela tem um aspecto fundamental no, no, no Nerdcast. E isso, quanto mais de delicado o processo, quanto maior a quantidade de processos que você tem, mais tempo você leva para poder produzir. Né, então no primeiro momento eu neguei, falei, Alê, não vai rolar, desculpa, eu mal consigo entregar dois radiofobias por mês. Que quanto mais o Nedcast aí, eu não assim, você não tá entendendo direito o, o, o negócio. É, eu não tô te oferecendo para você editar o Nedcast no seu tempo livre, Eu tô oferecendo para você. Você não tem uma pessoa jurídica aberta, uma empresa? Tem você não emite nota fiscal? Eu emito, então vou te oferecendo o seguinte: eu vou te pagar semanal, né? Lógico, eu te pagar no mês, mas por episódio. Eu vou te pagar X por episódio. X vezes 4, tanto. Quanto que você ganha aí na editora? Eu ganho tanto. Então, esse valor que eu vou te pagar vezes 4 já cobre o que você recebe aí. Já é mais do que você recebe aí. Vamos supor que fosse... Vou brincar aqui de matemática. Vamos supor que fosse... É... Deixa eu ver... É, fazer uma conta que dá vez vezes 4 aqui. 4 vezes 8, 32, né? Então vamos supor que, que eu ganhasse 3 mil na, na, na editora. Eu vou, falar, ah, eu vou te pagar 800 reais por semana por Netcast. Tem 4 semanas no mês. Tem semana, tem quatro sexta feiras no mês. Tem, se, tem mês que tem cinco. Mas considerando que tenha quatro 4 vezes 8, eu vou te pagar 800 reais por programa. 4 vezes 8, 32. Já cobre os 3 mil que você ganha aí. Tá entendendo? Quanto tempo você acha que você vai levar por semana para editar um episódio do Nedcast? Vamos supor que numa semana você leve 20 horas. Na semana, para editar um programa que tenha duas horas de duração, vamos supor que você leve 20 horas. Entre limpeza, dadalá, sonorização, masterização, tudo. 20 horas. Vai sobrar metade da semana útil para você tocar seus rolês aí, seus projetos. Entendeu? Eu a oferta não é um frila a oferta é para você fazer a transição de empregado para empreendedor e aí, da gente ser o seu primeiro cliente e você vai tocar o que você quiser depois disso aí eu falei, puta é, eu nunca tinha pensado nisso né? então, merece um merece um raciocínio em cima disso então na época eu era casado fui, conversei com né, a pessoa que estava comigo e tal e o maior medo da pessoa fazer a transição do, 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 do salário, do assalariado, carteira assinada, ou não, mas do valor do, do, do salário fixo por mês, para o autônomo empreendedor, é a certeza que você vai ou não ter aquela quantia X por mês para poder cobrir as suas despesas. Entende? Então, assim, como se trata, se tratava de quem era e do contrato que a gente ia assinar, e além de iniciar um trabalho profissional, a gente tinha já uma história de amizade e o caráter dessas pessoas não é um caráter de alguém que iria ser traíra comigo e me deixar chorando na chuva no dia seguinte. Então, isso me deu a segurança de que eu teria aquilo como certo. E aí eu resolvi arriscar. Quer dizer, arriscar entre aspas, porque estando com eles não era risco. Mas o risco era que eu não fosse competente o suficiente para tanto. O medo não era deles não me pagarem, o medo era de eu não dar conta. Porque a responsabilidade era muito grande. Então aí entrou o que? O processo onde durante um mês eu editei enquanto trabalhava ainda na, 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 na editora. Eu dormi duas horas por noite aquele mês. Aquele mês foi o meu tudo ou nada. Eu tinha que provar para mim mesmo e para eles, que tecnicamente eu era capaz de fazer isso, eu tinha que provar para minha então esposa que aquilo era um negócio que valia a pena ser apostado e eu tinha que provar para mim mesmo que era aquele o caminho. Então, durante um mês, eu fiz os dois em paralelo. Aí, quando eu vi que dava, quando eles também aprovaram, falaram: puta, tá legal, a gente tá se dando bem, você entendeu a nossa pegada e tal. Eu falei, então eu vou pedir demissão e vamos fechar aqui. Pode redigir o contrato, é nós. E aí, ainda assim, ficamos mais um mês e meio editando em segredo para o público. E só no 11 programa que eu editei é que foi anunciado que o programa já estava sendo terceirizado havia 10 programas e que eu estava fazendo que de lá para cá então continuamos fazendo e isso evitou uma série de reclamações e tal que podia estar igualzinho mas falasse não são eles que estão fazendo o público ia cair de pau em cima ainda mais o público sendo o público fiel que eles que eles têm né então a minha transição ela não é muito referência no aspecto de como ela aconteceu para você que quer começar nisso agora porque se tudo correr bem, eu pretendo continuar editando o Nerdcast até que ele acabe. Então, eu não, não pretendo ceder essa, esse cliente para ninguém. Ou seja, a chance de você editar o Nedcast no meu lugar, ela é nula. Né? A não ser que eu não exista mais amanhã e os meus descendentes ou os meus meninos aqui, os editores, não sejam capazes de dar conta. Mas se tudo correr bem, como tem sido nos últimos 10 anos, você não vai editar o Nedcast. Se Deus quiser, eu vou continuar editando. Mas existem outros centenas, barra, milhares de podcasts no mundo, no Brasil, no Japão e no mundo. E estou falando mundo mesmo, porque a gente aqui na empresa já edita podcast para a Alemanha, a gente já edita podcast para a Inglaterra, a gente já edita podcast para os Estados Unidos, a gente edita podcast em inglês, espanhol e português. E, se tudo der certo, que nós estamos aí conversando, talvez pinte podcast em japonês na Radiofobia em breve também, ou de cliente, que a gente vai começar a editar também, inclusive participando aí. Mas aí é, são elucubrações aí que a gente está tá fazendo aí, mas eu quero mostrar aqui a limitação, lembra que a gente falou o negócio do telefone, que eu falei negócio de mim no Japão? Isso não existe mais. Então, o Carlinhos, daí tá cadê o, o, os meninos, né? O Farofinha é de Bra é de Brasília, de Curitiba, edita o podcast pro Vitor. Não é isso? O Farofinha é de Curitiba, não é de Curitiba, Henrique? Isso mesmo, ele é de Curitiba e edita pro no Japão. Tem os meninos do Japão editando aqui podcast aqui pro Brasil. Carlinhos tem aí podcast com é, o, o Instituto Maria da, Maria da Penha, tem outras coisas. Então, assim, hoje em dia não importa. Aqui acabou de gravar, acabamos de gravar o podcast do Carlinhos semana retrasada, é, acabou de gravar, peguei o meu arquivo, dois minutos, estava no Dropbox, cinco minutos ele fez o download, porra! Não tem limitação de espaço, não importa. Então, não importa se você está no Japão, se você está nos Estados Unidos, ou se você está no Brasil. O que, o que é mais importante é começar a criar um portfólio de trabalho na área que você quer atuar. Esse portfólio vai ser o seu cartão de visita. Certo? Esse cartão de visita é fundamental. Se você quer atuar na área de edição, você tem que ter um portfólio de edições, ainda que edições próprias, mas essas edições têm que estar na qualidade que seja vendável, digamos, né? que você possa oferecer para um cliente corporativo, para uma empresa, como portfólio. Não vai adiantar nada se mandar um produto para o cara escutar, ele dar o play e parecer que está falando dentro de uma lata de toddy no 2022, pelo amor de Deus, trilha tudo fora de sync, aquela trilha alta demais, brigando com a voz, você não consegue ouvir o que está acontecendo, aí de um lado é telefone que toca, do outro é cachorro que late, gente, 2022, botão de mute está aí, ninguém conhece ainda, sabe, então cabe ao produtor fazer o seu portfólio. Eu citei isso no programa com o Carlinhos e eu vou citar aqui rapidamente também. O Radiofobia, o meu podcast, que está entrando, no, entrou no 14º ano de produção, ele até hoje, 14 anos, ele me deu muito pouco dinheiro. Foram poucas as campanhas que eu anunciei lá e a gente chegou a ter 200 mil, 250 mil downloads mensais. Mas foram poucas as campanhas ali que a gente anunciou. A gente chegou a ter, assim... HostGator, que é o anunciante Renovou pelo 12º ano, a gente tá 12 anos De parceria com o HostGator Ah, mas eu ganho Ganho alguma coisa? Por mês eu não ganho nada Mas eu tô num servidor Dedicado lá na HostGator Que custa 7 pau por ano É uma bela permuta para mim É uma bela permuta Um servidor dedicado, há 12 anos ali E eu ligo, gente, vai renovar? Porra, Léo, nós, mais um ano aí taca tá cale pau Continua, todo programa tem um spotzinho. Isso pra mim... Sabe? Tem 52... 50 programas que tenha por ano. Você vai dividir por programa? Não dá nada. Mas não importa. Eu não tenho dor de cabeça com servidor. Eu não tenho dor de cabeça com site. Né? É... Então, o... por que eu mantenho o meu programa quinzenal há 14 anos no ar se ele não me dá dinheiro? Ele não me dá dinheiro. Ele me dá visibilidade. Ele é uma vitrine. Ele é aquele manequim bonito, bem vestido na porta da loja, que o cara passa e tem vontade de entrar para comprar aquela roupa. Ele é a prova de que o que eu falo, que eu vou te ensinar a fazer, eu sei fazer. Tanto que eu faço isso no meu. Faço ao vivo. O padrão de qualidade que você ouve no Radiofobia é o padrão de qualidade que eu vou te entregar no teu produto. Nossa, Léo, mas... Você consegue uma qualidade de áudio que a gente não consegue. Então, eu vou te ensinar como ter essa qualidade de áudio também. Com baixo investimento, no equipamento adequado, com a internet adequada, com o tratamento acústico adequado, você vai investir pouco e vai ter um salto de qualidade no áudio do seu podcast. Mas vai ficar igual o seu? Vai ficar melhor do que o meu. E é, você tem a confiança no seu negócio. Você tem o... Entendeu? Você tem, tem que ter confiança no teu taco, pô. E ter o portfólio para entregar. Seja site, seja vitrine, né? Ah, eu faço vitrine para podcast. Aí você vai ver a vitrine, parece que o sobrinho fez no Word Art. Aquele, sabe, antigamente que você pegava aqueles GIF do Word, aqueles negócios, tudo. Ah, vitrine do meu episódio. Todo episódio tem uma vitrine. Aí você vai lá ver, pô, criança de 12 anos que fez no. no... No, sei lá, no, no pente. Você não vai oferecer isso como serviço. Sério mesmo? Sério mesmo que você acha que isso é bom? Meu? Não é. né O áudio também, né? Então a, a, às vezes eu fico meio reticente. Por exemplo, cara, ah, ouve lá o meu programa e tal, e fala o que você acha. Aí eu ouço, é uma bosta. Eu, vou ter, que, eu vou, vou ter que falar pro cara que é uma bosta? Não vou falar... Então eu me abstenho de falar. Agora, se ele me contrata pra fazer isso, aí eu vou falar que é uma bosta e ainda vou ganhar. Porque eu vou fazer a análise e falar, irmão, você tá me pagando para falar, então eu vou te falar. Teu programa é uma merda. O áudio não dá pra ouvir, velho. Não tem condições. É, falando assim, parece que a caminhada é o que, que é isso, bicho? Estação sombento. Não dá para escutar. Quem consegue? Ah, não consigo retenção. Claro que não consegue retenção. Eu, ganhando para receber, como analista, não consigo ouvir dois minutos? O ouvinte vai ficar aí ouvindo para quê? E ó, eu vou te falar, hein? Não é por falta de grana. Não é por falta de grana. Muita gente não produz com qualidade por falta de vontade. Tem muita gente aí que tem muita grana no bolso e que produz um áudio merda. Faz um conteúdo ruim. Não tem vontade. Acha que o público é idiota. O público não é idiota. A gente tem que respeitar o nosso público. A gente tem que oferecer o melhor possível, como diz o Cortella, o melhor possível na sua realidade atual até que você tenha condições de oferecer melhor ainda. Com capricho, com esmero. A primeira vez que eu ouvi o Cortella falando isso... Eu já praticava isso há muito tempo. Me identifiquei de um jeito que eu falei... É, é, é isso que eu acredito. No capricho. No esmero. Na, em fazer um negócio de qualidade. E outra... Se você não sabe, mas você quer fazer... Cara... Estuda. Pega duas horas por semana, uma hora por semana... O cara aprender o Reaper. Bicho, instala o Reaper e vai fuçar, taca pau Tem um tutorial em inglês, você não entende inglês direito, vai tentando fazer, vai arriscando, pergunta para quem faz. Se você tiver esse gás em um mês, um mês e meio, você já vai ter condições de pegar essa ferramenta, seja ela qual for, seja qual for a área, e pegar essa ferramenta e conseguir fazer. Claro, se você quer. Fazer legal. E tem um curso, você quer investir num curso? Tem um instrutor bacana, alguém que ensina um Photoshop legal, um Premiere. Um Premiere não digo para vídeo, pode ser um Premiere também ali, legal. Vai aprender um curso de edição de podcast, pode ser comigo, pode ser com outra pessoa. Legal. É muito legal você conseguir ter. Agora, às vezes você não tem grana, o cara não tem grana para se qualificar. E dá a cara tapa. O que tem de gente boa, autodidata no mercado não está escrito. Agora, não, é, não, é, não, 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 vale, não é, é suficiente você ser autodidata e aquilo ficar no teu HD, né? Que ninguém vai te conhecer. Então, aí você tem que fazer disso um portfólio. Qual o melhor portfólio que você pode produzir, se não o seu próprio programa, que você faz de graça para si mesmo? Aí você vai fazer da melhor maneira possível. Na melhor qualidade possível, até que você tenha condições de fazer uma qualidade ainda melhor tentando extrair o melhor possível do equipamento que você tem hoje. E aí amanhã você consegue uma graninha, aí você vai lá com um computadorzinho, com um processadorzinho melhor. Aí você vai, sai daquele microfoninho que você tinha, já consegue um condensadorzinho, ou então um cardioidezinho para vocal. Eu, eu uso esse microfone aqui, o meu, o meu microfone de trabalho é o SM7B, né? Esse aqui é o meu microfone de trabalho. Eu estou usando lapela agora na no no nossa reunião aqui, que é para eu para eu não ter ele na frente da minha boca, né? para eu ficar exibindo a bela bigoda aqui para vocês, enquanto a gente conversa. Mas é para eu ter liberdade, porque quando eu estou fazendo esse tipo de conteúdo, eu gosto de falar, de mexer a mão e tudo mais. Então, eu botei um lapelinho aqui, que não é a qualidade do SM7B, mas também não é uma qualidade péssima, obviamente, porque eu estou num ambiente que está minimamente preparado para para esse tipo de, de dinâmica onde eu já gravo vídeo, já produzo vídeo e tudo mais aqui, então tem um um lapelinha, né, omnidirecional aqui que me ajuda nisso. E eu tô com todas as campainhas desligadas, o ar-condicionado tá no silencioso, né, tô tomando todos os cuidados aqui, mas se eu começar a estalar o dedo e me mexer e fazer aquilo que a gente não quer que faça nas gravações, que é bater o pé embaixo da mesa, ficar tamborilando o dedo na, na canetinha nervosa e tal, aí estraga, né. Então, a transição do que você já faz para si mesmo para o que você vai fazer para os outros envolve, primeiro de tudo, qualidade naquilo que você quer entregar, independente de qual seja a área. Tempo. Não tenha pressa. Não é do dia para a noite. Não tem fórmula secreta, eu não consigo ensinar a fórmula secreta, porque a fórmula secreta não existe. O que aconteceu para mim é diferente do que aconteceu para o Caio Corraini, é diferente do que aconteceu para o Alexandre, a, é diferente do que aconteceu para o Carlinhos, é diferente do que aconteceu para o Ítalo, é diferente do que aconteceu para o Farofinha. É, é diferente do que aconteceu para cada um que está hoje trabalhando de forma, terceirizando os seus serviços. É totalmente diferente. Mas a única coisa que todos esses profissionais que eu citei agora, Andrei e Ira, né, que trabalhavam, tive a honra de trabalhar com Andrei e Ira, trabalharam na radiofobia comigo, a Ira no atendimento, o Andrei na edição, depois quando, eu lembro que a primeira Ira saiu, depois o Andrei falou que estava com um projeto que tinha que sair, e eu senti uma alegria tremenda, porque ele ia dar os, os próprios passos ali, né a mesma coisa com o Caio, né? que aconteceu também de sair, de tocar, de criar a Maremoto, que hoje está aí gigantesca, maior até do que a radiofobia, é, é uma alegria tremenda de ver que todos esses profissionais que eu citei, tanto os que já trabalharam comigo, quanto os que ainda são aqui, né, do, meu, do, do meu meio, e vocês que também fazem parte né, do meu relacionamento, todo esse pessoal, o que, que tem em comum? Todo mundo capricha. Todo mundo é com qualidade. A edição que o Farofinha faz do No Japão é de matar a pau. É muito boa. A edição do, pod, do Você Também Podcast, que eu sei o que a gente gravou e eu sei o que foi para o ar, porque ela é uma edição de tirar o chapéu, velho. Então, é muito legal você ver que você está produzindo para si mesmo aquilo que você vai mostrar que você consegue fazer para o seu cliente. E assim, ah, você quer entender ah, o que, que você faz? Ah, eu estou oferecendo serviço de produção de site para podcast. Ah, legal. Qual é o teu site? puta que o meu site não tá atualizado os plugins descontinuou tem umas coisas lá que tá meio quebrada vai ver no celular, né, o negócio do como é que chama lá, o negócio que ajusta automático eu sempre esqueço
0: é, ajuste dinâmico
1: né, ajuste, tem outro nome também esse negócio mas enfim, é esse negócio de, de, de né, de, de
11: responsivo
1: responsivo, ah, Melina verdade, é, exato Exato, design responsivo Design responsivo é uma merda Você abre no celular, ele abre a versão do browser Quando tem responsividade É tudo quebrado Sério que você Tá oferecendo produção De site profissional? Né? Mesma coisa que a gente falou ali da vitrine Feita no Paint Mesma coisa da edição Eu vou, quero editar o programa e tal Olha assim Eu tô aqui tem o meu programa, eu, vocês não sabem quantos e-mails por dia eu recebo no formulário chamado Quer Trabalhar Conosco? Uma média de 3, 4 por dia. Pessoas querem trabalhar nas mais variadas áreas possíveis. E dali já saiu muita gente que já fez freela com a gente, inclusive já saiu gente que entrou para a equipe fixa, hoje da Radiofobia, de editores e, 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 e produtores de outros, outros jobs relacionados à produção de podcast. Mas é triste ver que é, a gente recebe e-mail de muita gente com uma vontade muito grande de fazer, mas ainda o trabalho que está oferecendo não, não, não é na qualidade minimamente necessária para você poder dar uma chance, digamos, profissional. Entende? Então, eu acho que o que eu posso deixar aqui como conclusão para a gente nesse aspecto, e aqui fica também já a, a, a reticências para a gente, Carlinhos, depois fazer uma continuação disso, porque agora a gente vai manter o contato, podemos fazer aí um encontro a cada três meses, quatro, seis, não sei, enfim, vamos, vamos manter esse contato aí, essa fica aqui como uma primeira, porque tem muita coisa para compartilhar, tem muito, 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 né, é muito tempo e eu, emendo um assunto, lembro do outro e tal e aí depois eu trago de volta às vezes eu tenho até medo de não ter respondido à altura as dúvidas dentro do que vocês me colocaram aqui é, mas para essa segunda então o, o objetivo hoje nessas, nesse tempo todo que a gente extrapolou aqui foi tentar responder essa pergunta que o Carlinhos me fez pelo Telegram nos últimos dias que foi como fazer o switch do, para a profissionalização do que você faz e aí, eu poderia ter respondido só essa segunda, mas eu lembrei que a primeira é a que vai ser mais comum para muita gente. O fato de você ser profissional, produzindo o seu próprio conteúdo e tendo pessoas ou empresas ou negócios que utilizem o seu conteúdo para você poder é, ganhar o seu quinhão ali dentro daquilo que você está fazendo. Mas, infelizmente, é uma realidade que eu preciso. Dizer, porque a gente tem que ter consciência que não é todo mundo que vai conseguir. Não é todo mundo que vai, infelizmente, não é todo mundo que vai conseguir viver de podcast, não é todo mundo que vai conseguir ter uma, uma renda mensal que seja suficiente é, com segurança para você fazer a transição do seu trabalho fixo para o seu trabalho. É, olha, o maior exemplo que eu encontro. Maior até do que o meu, porque o meu, ele já começou muito, muito quadradinho, né? Tipo, qual a chance do Jovem Nerd como instituição, puta empresa ilibada, entendeu? De moral e de profissionalismo e de tudo, terceirizar a edição do seu produto mais precioso. E uma vez, dando certo, manter isso durante, mais, durante 10 anos. Então, eu, eu, lógico, eu tenho orgulho da minha história, eu conto a minha história, mas ela não é um exemplo do que vai acontecer com todo mundo, obviamente. Mas, por exemplo, a história do próprio Alexandre Otônio, o Jovem Nerd, que se dedicou ao site e ao podcast como algo que fazia no tempo livre, durante os primeiros foi a transição deles? Foi 2016, se eu não me engano. Então, durante os primeiros 10 anos, para 10 anos, não é? Seis anos, né? 2000 e 2000, 2002, 2006, 2016. Nossa, mais tempo 14 anos fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo até que chegou o ponto que... E aí tem a história deles, né? Inclusive, eles contaram recentemente também, é, num dos podcasts que a gente editou lá, no um momento que eles fecharam um contrato com o IG, um contrato de dois mil reais por mês fixos para poder fazer uma consultoria de conteúdo pop. E aí resolveram sair onde eles moravam e juntar e morar as famílias junto, pegar aquele dinheiro, e investir no negócio, e não sei o que, não sei o quê, tem até o negócio dar certo, ele sair da empresa que ele estava. É um negócio muito mais complicado, digamos, muito mais construído, um exemplo né, de, de batalha e conquista que levou tempo e pertinácia e persistência e dívidas. Ele conta a história de dívida, conta a história de empréstimo no banco, conta a história de tudo que eles fizeram, até que o negócio desse certo realmente. É um negócio muito mais é, próximo da realidade de todo mundo do que o meu próprio exemplo. Então, tempo, qualidade naquilo que você faz, persistência e amor, esmero naquilo que você está fazendo, sabe? capricho. Eu acho que esse é o, é o ponto fundamental. É, é, produz, pro, o seu conteúdo que você está fazendo para si por mais que você queira prestar esse serviço para os outros também um dia, não negligencie o seu, nem que seja um por mês. Mas faz, tenta variar formato, às vezes você vê que não está dando certo. Varia, muda alguma coisa, dá uma diversificada, bota alguma coisinha diferente no feed. É teu, faz experimentações, é que nem um chefe de cozinha, entendeu? Experimentar novos tompeiros, experimentar novas, novos pontos da carne, Sabe, ah, eu não, não sei fazer sous vide, não, não sei o que, vou tentar fazer um dia. Sabe, ah, eu, eu também. Não, não, não cozinhei a vida inteira, eu era o cara da massa e do churrasco. De repente, no meio da pandemia, eu me vi sozinho com três filhos em casa, eu preciso cozinhar todo dia. Eu tô só aprender. só Eu me cagava de medo de, de, de panela de pressão, cozinhar feijão, nossa senhora, eu tinha medo de explodir a cozinha, até hoje tem... Mas a panela que eu tenho, ela é boa, então acho que não vai explodir tão cedo. Mas eu aprendi, aprendi, perdi meus medos, né? O tempo, e cozinha também é tempo, né? É, Aquela coisa do tin de vez em quando a gente precisa de um tin né? De vez em quando a gente precisa pegar o negocinho, botar no obon ali e tal, três minutinhos, tin, tá pronto, vai lá, come ali o seu omuraiso, come ali o seu carezinho, porque tá na correria, é marmitinha aqui de micro-ondas, tem dia que é correria e tal. Mas você se arrisca a fazer, né? arrisca fazer, nunca fiz um Okonomiyaki vou tentar fazer para ver qual é né? eu, puta, adoro o Karage e aí de repente eu tô no Brasil eu nunca fiz um Karage, puta saudade do Karage japonês, estudei um monte de receita, vi coisa pra cacete e tal, fui arrisquei e fiz, ficou bom aí na segunda já tentei melhorar um pouquinho aqui, botei um pouquinho menos de, de, de gengibre é, aí botei um pouquinho mais de show, eu botei um suiozinho diferente e tal, um pouquinho mais de alho fui fazer as minhas experimentações e vendo aquela farinha qual que, qual que caga menos qual que fica mais crocante sabe? experimente também esse mesmo espírito nos seus produtos no seu programa no site que você vai produzir é, estuda é, eu, eu fico admirado quando comecei a acompanhar o coletivo é... Podosfera Nipo Brasileira, pelo menos o grupo que a gente tem ali no Telegram, que eu comecei a participar, eu fiquei admirado de ver o quanto se compartilha de, de coisa ali que, que todo mundo pode aproveitar. É, link de curso, é link de plugin que saiu, é, tutorial para tratamento de voz e não sei o quê. Não percam esse espírito. Por favor, mantenha esse espírito o quanto for possível. Aqui no Brasil já não existe mais esse espírito. Né? Inclusive, um dos podcasts que eu vou criar, que eu vou, que eu vou gravar no meu no, nova atração, que vai substituir o Alotênica, a pauta já está pronta, que é a Podosfera Brasileira acabou. E eu vou falar sobre isso, vou fazer uma live com dois amigos queridos, e nós vamos correr a respeito disso. Hoje em dia, já é cada um por si, aqui no Brasil. Hoje em dia já é né, Farinha Pouca, meu Pirão Primeiro porque o podcast aqui já, já, já ficou de um tamanho que não dá mais para a gente ter aquele, aquele, aquele grupinho, aquela união, aquela ajuda, aquilo que a gente tinha antes. Não tem mais. É, ficou impossível. Então a gente vai discorrer um pouco a respeito disso. Aí no Japão, vocês ainda têm esse espírito. Vocês ainda conseguem ter esse espírito. Um dia vai acabar. Não sei quando. Não sei quanto tempo um dia vai acabar, como tudo na vida. Mas, enquanto durar, vamos fazer valer, vamos se ajudar e contem comigo. Eu fico muito feliz de ter entrado para esse grupo, fico muito feliz de ter conseguido cumprir aqui a minha, minha promessa, né? Extrapolei aqui o que? Em uma hora, Carlinhos? Era para ter feito um, uma hora e meia? Foi duas horas e meia, é isso?
0: Olha, ninguém tá com pressa. Pelo quanto de sorriso que tem na cara... A única coitadinha que eu tô com dó aqui que tá sofrendo é a Melina. Duas horas, Melina? Que horas são aí em Portugal?
1: Mas a Melina não falou que ela ia ver que tava gravado lá depois? Ela era pra... Aí ia ah, tá tá é nada, ela
0: ela resiste.
11: Três, três horas, mas é que tá tão bom que tá vencendo Obrigado. o sono.
1: Obrigado, Melina. <risos> eu me sinto acarinhado, eu sei que se eu fuso aí na De Europa... verdade. Não complicado, porque para os meninos lá no Japão é quase hora do almoço, eles vão sair, eles estão no Gordon Wick, eles vão tomar um namabeiro, hoje é dia de festa, segunda-feira com cara de domingo, né?
9: Terça então
1: é Terça-feira, né? Terça-feira com cara de domingo e tal, mas você que está aí no Fuso Europeu, obrigado. Obrigado a vocês todos, né? Eu espero ter conseguido minimamente atender um pouco da expectativa que vocês tinham, é, enfim, se me convidaram é porque sabem dessa minha característica que eu pego o tema e eu, ver, eu não tenho um papel na mão eu não tenho uma referência não tenho nada, tudo que eu tô fazendo eu tô falando é fruto do que eu lembro e do que eu vivi e daquilo que eu sei, daquilo que eu sinto então se deixasse a gente ficaria aqui mais duas três horas e para mim não teria tempo ruim mas eu sei que cada um tem também seus afazeres, tem né, os seus, suas famílias e eu agradeço demais, Carlinhos. É com você, querido. Espero que tenha sido minimamente... É... Como é que fala? É... Jubum! <risos>
0: <risos> muito bem. É, antes de sempre. qualquer coisa, eu queria ouvir a voz dessa moça que está gastando muito, meu amigo Juca. aí. Por favor, diga um oi para a gente. Que você não falou <risos> oi, eu sou a Biju ainda.
13: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Biju, ah, que na verdade eu deveria estar aqui desde o começo porque é aquela que manda no Cash e concordo. sem ela o Cash não existe, né?
9: eu quero dizer
1: que, finalmente, eu estou vendo a cara da Biju, porque eu escuto ah. a voz da Biju no WhatsApp.
9: Ah, Pronto, não agora vai, nem vai ficar uma semana sem dormir.
1: Eu escuto a voz da Biju no Assabcast. eu já conhecia o Reni, que eu escuto lá no Dropzilla também. Vocês não sabem, eu só não tô anunciando aí as coisas que eu escuto, né? Mas. Isso,
9: é, peraí, é, eu, eu, que...
2: eu, no, eu, no momento, eu só tô com um sorriso no rosto, mas por dentro eu tô tendo um AVC.
9: <risos> <risos> mas o Juca, nesse caso aí, é idade dois, Juca. <risos> E agora
13: Inclusive, que eu descobri que o Léo Lopes ouve o a Sabcast, eu acho que eu vou começar a falar menos e tentar <risos> ser um pouco mais adulta.
1: Não, não. passa isso, não. Porque é. Calma aí, seguir. É muito bom. <risos>
6: Tudo Pronto, não vai dormir mais.
0: Pronto. Quer que você quer um recorte desse pedacinho, Biju? Por favor. Eu vou
13: te deixa eu mandar falar, dois deixa
1: falar também, ó, eu só aqui mandar lá lá. o seguinte, é, os cinco podcasts, cinco, seis, seis podcasts, né, que eu comecei a ouvir, é... Não, não ouvi todos, obviamente, mas enfim, vi um pouquinho de cada um, a partir do momento que eu conheci, além do No Japão, que foi o primeiro, depois o, o, o Nabecast, os podcasts do Carlinhos aqui, né? principalmente o, o Você Também Pode, é, o OtakuCast lá com o Aumeco e com o Rio também, o Asabi, o Press Start e o Dropzilla. Esses são <risos> os seis podcasts. É do coletivo que entraram até agora no meu feed. É, e assim, é, quero agradecer demais, porque como um apaixonado pelo Japão, eu estou tendo um momento da minha vida de, de, de nostalgia e de retorno, um pouco essa, essa, minha, essa minha relação com o Japão. É, e quero deixar aqui, como bom rato de podcast que sou, o meu autoconvite para participar de todos os podcasts que eu citei agora, tá bom? Então, cada um de vocês é só entrar em contato comigo por e-mail ou lá no nosso grupo do Telegram e a gente vai marcar individualmente as participações, mas não é para falar de mim, não é para falar de Leo, Leozinho Leandrinho no Japão, no Japãozinho, que já, já foi... Não é para falar de nada disso. Eu quero falar dos temas do Japão. Quero falar do game lá no Press Start. Quero falar das, das bobagens lá no Dropzilla. Eu quero falar do que vocês quiserem. Vocês me explorem lá, mas que eu possa mostrar um pouco também que nem só de podcast vive o velho aqui, né? Pelo amor de Deus. A gente Gost, sabe que o também
9: é otaku, tá? Gostei. muito. Então. A quinta série vem todo mundo Ainda resiste. <risos>
6: Com certeza.
9: Will, Will,
13: Will, fica quieto que eu quero falar uma coisa. Eu gostaria muito de falar
3: sobre o Yoroni Kenshin. Ah, 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 vamos! Pôs, vamos, cara. Vamos, vamos, me vamos, chama vamos, nessa vamos, também, por favor. Por favor, chama o Zinho Olha lá, vai mexer na prateleira. Olha lá, ó. Tá pra ver, não? <risos> ah, Ai, na tuga do
1: Atsuki. Acetato autografado por Watsuki Nobuhiro acetato da primeira edição do mangá, ainda em formatinho é, meio tancou da JBC, primeiro lançamento 2001, ah. eu tive a honra de conhecer ele antes da putaria, porque eu não sabia, <risos> que <lá. Eu> só... <risos> <risos> admirava, ele, admirava ele como mangaká, e conseguia aqui, ó, Léo Lopesan, nesse dia 19 de julho de 2015, quando ele esteve no Brasil, consegui, enquadrei. Esse acetato foi um presente do Ed lá da JBC no meu aniversário de 40 anos. E aí, em 2015, quando eu quando eu fiz 41 anos, ele ele conseguiu o autógrafo do Atoski Então tá aqui, Ruroni Quenchinho o dia que você quiser.
6: Nossa, que da hora. Você trabalhou com o Ed também? Meu Deus do céu.
1: Ed, é meu brother. O Ed era o Ed era gerente do departamento de marketing e eu de comunicação. Uhum. Ah,
6: que da hora, porque eu trabalhei com a JBC Caramba. entre 2014 e 2015, porque a gente cuidava do time do Brasil aqui, aqui no Japão, quando, eles, vi, quando eles vieram pro... time de pro, cosplay. Pro, pro de cosplay de e Isso. É, a gente hum. trabalhou pro WCS algum e, tempo. É, e graças a esse convite do Ed, a gente trabalha até agora no WCS como suporte do time do Brasil.
1: Então, cadê o Diogo? Não tava aqui, cadê o O
0: Diogo, o Diogo, Diogo pediu saiu. perdão que ele teve que sair para jantar e para fazer uns corre, ele o logo, Diogo... faz alguns minutinhos. O
1: Diogo, o Diogo me ajudou no WCS de 2011 na no WCS 2011 quando eu ainda trabalhava na JBC, eu cheguei lá no Expo no Imigrantes, tava enrolado pra caramba, eu precisava de alguém para ajudar dois dias e tal joguei na época no meu Twitter do Radiofobia mesmo, o Diogo respondeu, e aí foi hoje ele que lembrou, né? Não foi lá no grupo, o Carinho? Uhum. Sim, ele foi. Falou, foi, lembrou, foi. Falou, eu nem lembro. Eu falei, caraca, lembro! Lógico que lembro! E você vê, né? Então foi os anos que eu trabalhei, 2011, julho de 2011, até a minha saída em setembro de 2012, quando eu fui trabalhar com, com edição. Então, foi um ano e... um ano e... Três meses, mais ou menos, ali. Mas a JBC, eu tinha um relacionamento longo antes, porque ah, tinha anúncio da Toyota, que eu trabalhava na Toyota, como relações públicas, e a gente anunciava nos produtos da JBC. E aí, como eu falava japonês no departamento, era eu que fazia o contato com a JBC. Aí eu namorei lá e tal, aí consegui, com a Marina, consegui esse trabalho de gerente de comunicação, aí saí da Toyota, fui para a JBC, e só saí de lá mesmo para empreender. Se não tivesse dado certo a empresa, talvez eu tivesse ficado na JBC até agora. É uma família muito gostosa, assim. E para quem gosta de mangá, né? Tanto que eu tenho aqui todos os Luroni Kenshin original em japonês. E tem o Kenshin Kaden também, que a JBC lançou, tem um em japonês e português. E tem os 28 volumes do Tancô que saiu em 2011, que é a comemoração dos 10 anos, né? Então, falou de Kenshin... Vai ter que aguentar, hein, porque Quentinho. <risos> é, vai ter que aguentar olha,
6: uma A pena é que os filmes já passavam, senão eu tinha convidado você para gravar com a gente. <risos> já passaram, eu assisto
1: de novo sempre
9: que E <risos> na <frente>. <risos> <risos> Vou
6: fazendo
1: ali. Chega uma hora de dormir, não tenho que colocar, eu boto lá um dos, um dos filmes para assistir de novo e
9: tal. Eu adoro. Nossa, eu... O Leão, é, em relação a isso que você comentou, né? De tudo. Como você está falando nessas duas horas e pouco que a gente está aqui, uhum. é, você falou que espera que, que tenha atingido né, a altura, assim, e de altura eu entendo, você superou <risos> a expectativa de todo mundo aqui, eu acho que eu posso falar isso
7: em nome Obrigado, de todo mundo. Meu.
9: Obrigado. É, queria fazer um pedido aqui, sim, é, que a Ju, ela está aí, mas Olá, apesar de não estar, não está, não está é, diretamente o Poucas Trancas. Não podosfera no brasileiro, mas são amigos que a gente fez. é né? O Johnny, o Escobar, o Princesa, que está aí também, né? A, uhum. a Ju, todos... É, é um podcast também que, no, no meu ponto de vista, mudou muito a, a linha do tempo, das coisas que eles, que eles fazem. E hoje está, assim, com extrema qualidade. A Melina, o próprio Everton também, o Chupeta, que está começando agora, né? E, assim... O Poucas Trancas eu acho que merece um pouquinho também da, da, da atenção lá que você vai ver que o, o pessoal, só não, é, é igual a você, só não tem cabelo, mas o resto na qualidade <risos> os caras têm pra caramba. E é, falou de cabelo da... porque ah, entrou o Damione. Da é.
0: É gente, ai. deixa eu apresentar o Damione pra vocês. Esse cara, ele é o host, até onde eu tô sabendo, do maior podcast sobre educação no Brasil, papo de educador. Esse cara me ensinou um quilômetro de coisa sobre educação e ele aprendeu a editar com o Léo. Então deu certo da gente conseguir um horário. E ah, eu falei, é cara, entra aí pra falar um oi, porque ele é enamorado do Vegas, é apaixonado pelo Léo e eu não podia perder a oportunidade de juntar essas duas carecas lindas na mesma tela. Damione, por favor, fica à vontade. Saudade
12: de você, bicho. E aí, gente, vai, Camói. Poxa, que prazer estar que vocês. Estava assistindo a live aqui. E é um prazer, sobretudo, estar, estar com o Carlinhos, que é um amigo que a Podosfera nos, me trouxe. E pela primeira vez falando diretamente com o meu professor, Léo Lopes, que não sabe que é meu professor. <risos> né? Assim como Legal. professor de todo podcast, desde 2015, Léo. Eu comprei o seu curso. Eu lembro que depois ele ficou de graça, mas eu, eu entrei logo de cara com o teu curso de podcast 2015. Uhum. Você me editou, você me ensinou a editar podcasts. E eu lembro que a gente se encontrou numa numa dessas, numa desses eventos aí também assisti uma palestra sua então queria te agradecer pelo seu trabalho, pela podosfera, então desde 2015 você cara. plantou uma sementinha aí comprei seu livro e eu, eu espero ter conseguido ajudar outros podcasters também é, eu trabalho nessa nesse ramo de terceiro setor e, e podcasts educacionais que eu tenho chamado de educasts e Ah que legal. Vem, espalhado essa sementinha dos, dos Educasts aí, graças a esse trabalho de podcast que você foi meu meu grande professor, minha grande influência. Oh, é, consegui um reconhecimento da Fundação Lema como líder da educação, como Google Innovator pelo Google. Oh, e que legal. Nunca, tive, nunca tive a oportunidade de compartilhar isso contigo, lá. Então queria te agradecer demais que assim. Por, tu, por todo o conhecimento e por tudo que você já fez pela podosfera. Eu acho que Léo é a podosfera raiz, né? Podosfera raiz. <risos> a gente Obrigado. é da da, daquela época que a gente discutia se o podcast podia estar no YouTube ou não, né? É, e hoje, hoje é engraçado, né? Porque quando, quando eu me apresento como podcast, é engraçado porque as pessoas já sabem o que é. E sim, segundo, porque elas perg perguntam qual é, qual é o nome do meu canal no YouTube, né? Aí eu falo... Exato, aí, é. falei, não. <risos> né Então exato, é... é é doideira, brigadão então, imagina,
1: obrigado você por, por entrar aqui, para falar isso é, é exatamente o tipo, de, o tipo de depoimento que mantém a gente há tanto tempo nessa estrada né? então a gente não tem a menor ideia de quantas pessoas a gente impacta com aquilo que a gente faz e podem ter certeza que isso não é só comigo isso é com cada um de vocês também como produtores é, eu falei aqui agora como ouvinte eu sou ouvinte de vocês também né? e vocês me acompanham na minha academia nas minhas caminhadas nas minhas viagens, quando eu vou viajar com a minha namorada, vou até a casa dela ou a gente vai viajar para algum lugar tá ali no carro, ouvindo o podcast está no meu fone, ouvindo o podcast um influencia o outro né? obrigado Damione pelo depoimento é uma daquelas coisas que faz com que a gente né, vá dormir com a sensação de dever cumprido e acorde amanhã cedo com gás para poder continuar. E eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você ainda edita no Vegas?
12: Cara, eu ainda edito no Vegas. <risos> eu, eu, lembro, eu lembro de você acompanhando a. a eu acompanhei a sua troca, né? No, do, quando você começou hum. a usar a Reaper, começou a falar bastante sobre o Reaper. Mas eu já estava tão assim. É, tão vidrado no Vegas é, e, que eu falei, não não, 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 não tava muito afim de, dessa então curva tá. de aprendizagem assim.
1: mas eu vou ensinar você a editar no Reaper fica tranquilo, eu vou fazer ah, é? um curso, <risos> eu vou fazer um curso de graça lá no meu canal do curso de podcast, uma série de vídeos porque tem Legal, muita é? gente que aprendeu a editar comigo no Vegas e hoje Sim, em dia é um deles. nada justifica mais você editar no Vegas, nada é, e Vai, essa justificativa é ansioso, sua é? é a mesma do Will É a, a, a acomodação de quem já sabe fazer o que precisa e era é. o que me impedia de mudar para um outro software melhor é, o que me impedia o que me fez ficar tanto tempo no Vegas foi a, a, o, que, a, o meu raciocínio era o seguinte o tempo que eu vou levar para aprender a fazer em outro software o que eu já faço aqui esse tempo eu uso para trabalhar, para produzir, para fazer outras coisas. Até que eu me permiti, me joguei na reta, por uma necessidade também do curso da Lura que surgiu na época de eu produzir esse conteúdo, é, o Paulo falou, preciso de um curso de edição. Eu falei, cara, eu, o curso de edição que eu tenho até hoje é no Vegas, eu não... Tenho coragem de fazer um curso de edição no Vegas de novo. Porque eu sei que quem usa Vegas está usando Vegas Pirata. Quem usa Vegas não está não tá pagando a licença ah, do Vegas.
12: Não sei, não, não, sei. não Parece tá que é verdade, ah, parece que é verdade. Se
1: eu fizer vocês, vocês, vocês são gravando. Não sei, não sei. Parece que é isso. Poder mesmo, Mas sabe por quê? <risos> não, é, não é tanto por essa questão, não. É porque aí você não, você não tem o suporte que você precisa, você não consegue usar é. todos os plugins que você precisa, você está botando em risco a sua máquina, entendeu? E o Reaper é um programa mil vezes melhor do que o Vegas em termos de, 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 de o que ele oferece. E assim, a hora que eu te ensinar, você vai aprender comigo, assim como você aprendeu a editar comigo no Vegas, você vai saber, eu vou ensinar como eu fiz a transição e quem aprendeu comigo vai fazer a transição junto
12: entendeu? Ah, legal.
1: E aí você vai aprender, eu vou te mostrar o passo a passo, e eu vou te mostrar no Vegas e no Reaper também, ó, aqui você faz isso, aqui você faz assim, aqui você faz isso, aqui você faz assim, e aí você vai ver que vai ser assim no estalo, porque não é só ah, mudou, -se. especificamente ali, o salto de qualidade que você vai ter é impressionante. a, 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 a variedade de, 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 de recursos que você tem num DAW específico e riquíssimo e, e open source ali como, não é open source, mas que tem muita atualização, como é o caso do, do, do Reaper, que permite você usar uma biblioteca infinita de plugins e, e coisas que podem te ajudar. A... Nossa, o Jeff às vezes traz uns negócios assim que eu falo, bicho, não imaginava que era possível fazer um negócio desse. E a gente aplica aquilo para testar e aquilo dá muito certo e acaba virando padrão depois para a gente nos processos, entendeu? Então, eu, eu falei para o Carlinhos, acho que como nem todo mundo ouviu ainda lá o programa na íntegra, eu falei mais no final, eu vou criar um curso de transição do Vegas para o Reaper focado nas pessoas que aprenderam comigo. E eu vou ensinar Ai, essas pessoas massa, a né? transicionarem assim como eu transicionei também. E aí Mas eu tenho certeza que, eu... que você vai, vai se dar muito bem.
12: Você sabe que você já, já havia me convencido que o RIP era melhor, inclusive, quando eu vou dar uma oficina de, de podcast, mas eu sempre falo do podcast sempre focado em educação, né? Como ferramenta uhum. para potencializar a aprendizagem. Certo. É, foi a minha tese de mestrado, inclusive. Você olha como isso entrou na minha cabeça, né? Oh, que legal! <risos> é... Aí, é... quando você começou a falar muito da, da transição, que você começou a transição, você falou bastante sobre ela no, nos programas, né? É, eu me convenci, desde então eu falo do Reaper eu menciono sempre o Reaper mas aí me pergunto, por que você não, não usa o Reaper? é justamente por isso, eu me acomodei Sim. no Vegas eu faço com Vegas tudo que eu quero e meu pensamento você é exatamente igual que, o é,
1: que você falou você vai ver né? que é rápido e assim, o processo vai ser simples a hora que você pegar, você vai pegar um programa um ou dois programas a primeira vez que você vai fazer você vai levar um, 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 o que você leva o um tempo um você vai levar 1,5 vezes o tempo para fazer esse programa ah, na tá. primeira e na segunda vez. A hora Imagina. que você fizer no terceiro, aí daqui a pouco você já está ganhando tempo que ele vai te recuperar. Entendeu? Fora que não vai crachar, não vai dar aqueles crash lazarento, você não vai perder Sincerado, sempre. Né? <risos> Puta, você nunca mais vai ter que atualizar. DDL de, de nada, vai ser lindo, vai ser lindo <risos> e rapidinho você vai fazer que nem eu, você vai gostar tanto que você vai pagar 60, os 60 dólares da licença do Reaper, não ganhou nada por isso, tá? Você vai pagar para você poder estar ali na legalidade, bonitinho, sendo atualizado semanalmente e puta, vamos, vem na minha, você já sabe, né? Não estaria, é, já tô na sua, estaria aqui, já tô na não sua. aqui <risos> se não fosse vem na minha e ó, quero deixar aqui um recado final também para todos. Primeiro é, eu quero mandar um recado aqui para o Juca Kanashiro, meu querido amigo do Asabcast.
9: Não faz assim que ele vai infartar. Juca, bota aqui
1: a câmera em mim, Tênica, por favor. Juca, já tá aqui. Gogatsu yokka tanjoubi omeretouzaimasu. Eita! É né? É sábado, isso. Se, se, fudeu,
8: se, fudeu, se ele fudeu. fudeu
13: ele não quer que ninguém é, saia o aniversário dele. O Léo Lopes acabou de
1: espalhar agora todo mundo de <risos> Cadê é, é, é. a Neuza não, não pra, não. Trans... Não. Tá pra é. traduzir para mim? Made o aniversário dele é dia 4 de dezembro, depois da manhã. Então é o May oh. the Fourth. Made of Force. 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 Exatamente. Aquele é o do Star Trek, Star né? Star Wars
6: Day. Star Trek. Olha ele querendo Não, por
13: essa, eu que vou agradecer ao Léo por, por ter passado essa mensagem para ele, porque já foi um presente de aniversário. Oi, Quer dizer que cara. eu não preciso comprar não nada
1: para ele. Não vai comprar pra pra ele, juros, Só da amizade, hein? E, ó, que eu isso. quero deixar Nossa, um legado ali. final aqui, antes do Carlinhos Liga fazer tão. o enterro dos do ossos. Eu, quero, eu vou mandar para o Carlinhos, e aí a gente vai compartilhar lá no nosso grupo da, da Podosfera. É, eu vou mandar o link para vocês. Nesse link vai ter o meu livro em e-book e em, e em mob para o Kindle, para o Kobo. Vai ter o, o e-book do meu livro. É um presente meu para o coletivo da Podosfera. Vou que mandar para download. Vai ter um arquivinho lá no Dropbox zipadinho. Aí você escolhe qual é o seu reader, e aí você pode, pode ler no PC também, né? Mas enfim, vai como presente desse evento aqui a cópia do meu livro para todos vocês.
9: A Melina não é e da como da valeu a, a pena brasileira. ficar acordada? Você ah. aprendeu, Melina? Como você não é da produção Brasileira? ah não, mas vai. eu sou arroz
11: de festa tu sabe disso, eu sou o maior arroz de festa da podosfera eu posso,
1: eu posso mudar então, eu posso fazer o seguinte o presente vai só para quem teve aqui ao vivo na live independente de onde seja olha aí oh, ó, tá super apoiado né? a, <risos> a, é? a gente vai
0: hemofobia
11: isso, Will a recebendo né, aqui
0: então. abraços do Farofinha que está agora em casa é, falar, acompanhado nossa. de sua família e sua esposa, então ele não pode entrar na live, tá mandando abraço. Rogério Ramos tá mandando beijo. Só Rogério Ramos eu conheci lá no grupo do Damione Podcast também, YouTube professor. aí,
1: carinhos? O YouTube, o
0: YouTube foi legal a transmissão? Tá, tá, tá rodando diretão aqui, conexão aí, excelente, técnica, muito na... linda. Tive que
1: chamar a técnica nos 49 do segundo tempo aqui pra fazer o frila da transmissão,
0: tá vendo? <risos> Antônio Botelho Filho, tá agradecendo aí. Obrigado, muito bem, Antônio. Quem é. tá Diego Brasil deixou aqui. Lady Dory passou por aqui, não sei se ela tá online ainda. Nossa querida amiga gamer, noiva do nosso amigo Band-Aid. Os galerinhas que estão tá trabalhando pra que a, pod a podosfera, não, a gamosfera, sei lá como é que chama isso, possa ser um ambiente com menos racismo, menos preconceito e menos violência também. Eles trabalham muito conscientizando a nova geração. Eles são novinhos também, 20 e poucos anos, mas trabalhando para a molecada está no ambiente legal. Eu quero registrar aqui meu agradecimento. É o segundo contato que eu acho que eu tenho com o Will, ou, te, ou com o Will, não, com, aí tá, ó, com o Léo num período de, três, de um mês, 30 dias. Nas duas, passei vergonha. Na primeira, minha máquina tinha dado pau. O Léo que me salvou aqui com backup e tudo. Hoje, o sistema de transmissão ao vivo deu uma que Tá tudo zoado. É a radiofobia que tá cuidando da transmissão ao vivo na Nabecast. E eu que não imaginei. Não
1: radiofobia, não. Sou eu,
0: sou eu que. Então, o Léo Lopes. É o tio Léo. É, tá ajudando a gente. Então, é, é muito massa, cara. É muito não bom. é
1: serviço, Carlinhos. É parceria, irmão.
0: É. Eu fico, eu fico, eu fico emocionado, sabe, Léo? Porque. É, a gente que é os pequenininhos que aprendeu com você, a gente imagina que você tá naquele status de não, os intocáveis, né? Aquela pessoa que você não vai conseguir chegar perto e ser recebido com carinho, né? A Ira Croft passou aqui, conversou com a gente, puta carinho, hum. né? O Danilo Medeiros quando teve com a gente... Não... Galera que vem, trata com respeito, ri junto, faz piada ruim junto e... A gente agradece, porque a gente é pequeno, a gente imagina que não vai ter esse tipo de atenção... E ter né, três horas durante um feriado presente para algumas pessoas aí de aniversário. Quase infartou durante a live. né Isso é, <risos> é, é muito bom. Gente, eu vou deixar o microfone aberto se cada um quiser deixar a sua consideração, o sua é, palavra. Ou até aproveitar, vou fazer aqui então. É, o Diogo está representando no Brasil, não sei se ele voltou. Diogo, se você pode falar aí representando no Japão, onde o pessoal encontra um no Japão? Não sei se ele tá conseguindo não, falar. Não, o Diogo, ele, ele
9: ainda ele tá já tá de me mandar mensagem, tá Beleza. de
0: é olha é que, que coisa linda. Damione e Damito, por favor, ele deixa tá aí o jabazinho do seu a podcast. Data.
12: Ah, legal. Então deixa aí, brigadão aí. O Carlinhos é um parceiro top, parabéns por tudo que você tem fomentado aí, cara. Você tá deixando uma semente... O Carlinhos, como chama aquela árvore que em raiz e cresce rápido? Não, não sei, qual, 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 qualquer uma delas, né? E ele tem já espalhado semente, né? O Carniz é um cara fenomenal. E, bom, você pode achar os podcasts que eu produzo, qualquer agregador, né? O Papo de Educador, estamos aí falando sobre educação escolar. É, tem o Educar 5, né? Pequenas Pílulas de Conhecimento, 5 Minutos Diários sobre Educação. E tá, tem um lançamento que está saindo aqui, que eu estou produzindo, que é o podcast do Fundo Baobá. Tem um podcast da Fundação Lema também, gente que, gente que aprende, e o podcast do Fundo Baobá, que está saindo agora, provavelmente na primeira quinzena do próximo mês, falando sobre educação... É, sobre temas raciais, das mais diversas nuances possíveis, né? um, um, uma série de 20 episódios muito legais aí. Então, super convido vocês para conhecer esses trabalhos aí, tá muito bacana. Muito, muito, muito obrigado aí, parabéns para toda a galera do Japão que tá arrasando, chegaram chegando, né? Assim, bombando, né? vocês são demais, viu? Uma inspiração.
0: Eu aconselho a galera a ouvir os podcasts que o Damione produz, apesar de a gente não ser exatamente educadores, mas a gente tem a arte do comunicar, do falar, e tem muita coisa na, na questão de quando ele fala com professores, né, os temas que são, a gente consegue aplicar a nossa realidade de comunicação, de explicar, de ser claro, de interagir com as pessoas, acho que vale a pena, aprendi bastante. Ju, poucas trancas, onde o povo acha vocês?
4: no Twitter, em todos os agregadores de podcast. É, como eu falei, é um podcast onde a gente fala sobre tudo, sobre os assuntos que estão em voga, uh, cotidiano, a gente fala um pouquinho de tudo, a gente também ainda está caminhando, está aprendendo. Hoje as dicas maravilhosas do Léo, vou levar para o pessoal para a gente é, deixar isso ainda mais redondo, mas vocês estão super convidados. É hoje poucas trancas em todos os as redes sociais e agregadores do podcast, muito obrigada pelo convite estou muito feliz, falando em nome de poucas estranhas, Vocês são incríveis adorei conhecer todos vocês, obrigada aí por tudo, obrigada Will obrigada, obrigada, obrigada incrível,
0: muito Vamos massa é, o Galo e a Bia não sei se a Bia agora consegue falar se não conseguiu, o Galo pode representar aí a Plug Podcasts e também o podcast de esse que é produzido pela esposa, a esposa é a chefe do, do, do podcast, então é, ele vai só como representante, se for o caso. E aí, Galo, como é que está você aí?
10: Estou aqui e, bom, a bia está aqui do meu lado, mas ela é uma pessoa extremamente tímida. Inclusive, esse foi o, o desafio do podcast para ela, para ela tentar se soltar mais. Ela pediu para eu vir aqui representar o Desrotulis, que é rosteado por ela e pela tábata que estava aí com a gente também até agora há pouco. E vocês encontram o Desrotulis em qualquer agregador aí. E o Plug Podcasts lá no, no Instagram. Firmeza?
0: Muito bem. Kleber Chupeta você pode falar? Dá pra ouvir, hein? Ouvimos sim. De, deixa aí o Jabá do era cast. É,
8: então. É, tá começando, né? tem dois
1: episódios ainda, né? Mas já tá o terceiro no forno e o, quatro, e o quarto vai ser gravado com a galera de semana ainda. E, e,
8: e no Instagram não tem ainda, então é o meu mesmo, câmera Chupeta E o Jair Cash ainda tá, eu nem sei se está em todos os lugares ainda, mas tá
9: entrando lá Tá, tá indo
0: Maravilha Valeu, Kleber. Obrigado. Melina, você... Eu sei que você é jornalista. É, as pessoas que querem saber onde comer bacalhau em Portugal, onde encontrar vinho e onde fazer <risos> passeio que dá errado, é, podem entrar em contato com você. Você não está agora questionando pelo que eu entendi, mas onde o povo lhe acha para pedir conselhos, para pedir reportagem? Diga aí, faz seu jabá.
11: Então, o, os, os episódios do Cusquices da Malta, que para quem não sabe é um, um, um podcast que fala sobre as minhas experiências e as coisas que eu descobri aqui em Portugal. Os episódios continuam no ar, né? são 79 episódios que estão lá ainda. Então, para quem não conhece, tem bastante coisa para ouvir. Uh, tem o, o Instagram, os que se malta, que está bem parado. Tem o meu Instagram pessoal, andak.me, que eu falo um tanto de Portugal também, mas falo sobre outros assuntos. E o outro, uh, o outro podcast que eu tenho, que é o maior público-alvo da podosfera, Trouxas Possíveis, o, o, um podcast sobre relacionamentos, que sou eu e mais dois, dois amigos. E esse também, tá? Nós estamos no intervalo, mas esse nós, a gente quer muito voltar com ele. Também, assim, nos principais agregadores. E por falar em agregador para... Uh, usar um termo da nossa do nosso meio aí agradecer o Carlinhos né por ser essa pessoa agregadora de hum. juntar tanta gente boa junto <risos> e fazer assim esses encontros acontecerem obrigada obrigada por, por me inserir nisso mesmo mesmo eu estando em outra parte do mundo
0: é você é da família Prezi né onde é o, o Prezi tem uma, um pontinho esse pontinho faz parte da família é, podosfera Ninfo Brasileira, porque é do time do press Start. Então, é seja bem-vinda e a gente não dispensa um sotaquinho gaúcho de vez em quando também, não. Então...
11: Ah, pois, pois é, pois é. <risos> <-legal. Bate>. obrigada.
0: <risos> é isso, Will, diga aí, falando de PreStart, Start, diga, meu querido, faz teu jabá
9: Primeiramente, agradecer a todos aí que participaram, ao Léo, você, Carlinhos que organizou essa, essa bagunça toda aqui, né? Então, estava a bagunça, você organizou tudo aqui, ao Léo que deu essa aula pra gente né? um beijão a todos aí é, desculpem as brincadeiras porque aqui a quinta série ela é reina então a Melina ela sabe eu até brinco com ela assim por causa do carinho que a gente tem Espero que 2021 acabe logo para a gente fazer os projetos.
11: Eu não vejo a hora desse ano acabar para coisa sair. Will. Eu não vejo a hora.
9: É, mas já já está quase acabando 2021 e a gente começa logo isso daí. E para todos todos vocês aí que queiram ouvir o Presta Startcast ele está em todos os agregadores, nas redes sociais, Facebook, Instagram como Presta oficial. No Twitter tá como Press Start Underline Cast". E quiser também ouvir, contar histórias lá de brasileiros espalhados pelo mundo Vem com a gente aí Que a gente está tentando aí também fazer é, Se fazer ouvir, tá? Muito obrigado a todos mesmo aí O Reni também é do Press Start, apesar dele de ter negado isso brincadeira né, que o Andrei também um abração ah ele queria estar muito aqui, mas é, surgiu ele, como todos sabem, ele é psicólogo, então surgiu os trabalhos lá para ele fazer uma revisão, uma consultoria, algumas coisas ele, ele não pôde estar aqui e um grande abraço a todos aí, muito obrigado mesmo. Valeu, eu Muito Will. bem.
0: Muito bem, e aqui eu vou fazer uma propagandinha aqui ó Tcharararã. a história da mídia brasileira no Japão do nosso querido amigo e jornalista Everton Tobassi, o homem amigo das letras que é o nosso conselheiro para textos errado em português que não só conselheiro como é o cara que puxa a nossa orelha e fala como é que vocês escreveram isso pelo amor de Deus, ó oh, o Will também tem aí né Will boa, mas muito bem o um homem que está aí à frente do um minuto pela Ásia, giro pela Ásia Everton Tobassi, faça o seu jabá venda seu peixe
8: Obrigado, Carlinhos. Bom, primeiro, primeiro, primeiro agradecer o Léo pelas dicas. Ah, é. foi, foi realmente muito bom. É, eu estou, no momento, produzindo minha nova temporada com a ajuda do, Henning, é, do mundo no Mundo Peculiar. Vocês podem entrar na, no meu site Everton Tobassi, Everton, E-W-E-R-T-H-O-N-T-O-B-A-C-E, -E, -E, e lá vocês têm acesso a todas as minhas redes sociais, e, enfim... O mundo Peculiar está em todas as plataformas... A Nova Temporada... É, é, eu trago as reportagens que eu fiz nesses 20 anos de Japão... Inclusive para a Made in Japan... Eu era correspondente da Made in Japan... Que foi é, publicada pela JBC... Sim. E, enfim... E todas as mídias que eu trabalhei... Trabalhei para todas as revistas no Brasil... Já escrevi para praticamente todas as revistas... E, e jornais... Então eu conto nessa Nova Temporada... Eu resgato, na verdade, essas reportagens, as reportagens mais marcantes nesses 20 anos de Japão. E também preparando uma novidade aqui, ninguém sabe ainda. Estou é, preparando o meu livro de receitas, porque eu também estudo gastronomia há muito tempo. Olha. E, e isso vai virar um podcast, eu conto a história da mídia, da, a história da comunidade brasileira através da comida. É, e trago aí sem receitas, esse livro já está em, tá no forno e em breve teremos também a série de podcast sobre comida no Japão tudo dentro do mundo peculiar e para quem me acompanha nas redes eu faço o giro pela Ásia que, que deu muito certo, já, já vendi isso e, e na verdade era para era começar com o podcast mas comecei lá com o Reels e, e deu muito certo, mas ele vai entrar como podcast, porque eu tive um período agora, eu tava, tô me recuperando de uma cirurgia, mas em breve, espero que esse mês ainda, né, Renin? A gente começa aí a série Giro pela Ásia, de notícias, porque eu acho que não tem e todo mundo pede é, notícias de Japão, e não só de Japão, de notícias da Ásia, é, em formato podcast. É isso, obrigado, obrigado Carlinhos pelo convite sempre, enfim, participar e eu vou deixar aqui aberto já que o Carlinhos mencionou é, que eu fico dando puxando a orelha de vocês mas quem quiser uma consultoria no podcast para melhorar aí o português só, só me mandar um, uma mensagem, tá bom? Obrigado. Legal.
1: Ô Everton, Muito... deixa eu aproveitar aqui que você fez a sua despedida é, você aceita um convite para gravar um Radiofobia comigo? Opa,
0: como fazer? <risos> Não, não, aceito não. não, sei, não. Que,
1: é, é uma história muito legal, eu me interesso. Olha o um segundo
6: infarto. Sabe, aí. Sabe,
0: que muito, da hora. Né,
1: pelas coisas do Japão e já estou querendo. Quero que me indique <risos> depois esse livro que eu já quero ler. Já só vi a capa, já estou querendo ler. É, mas essa história da, das reportagens esse podcast que você vai produzir e tudo mais, a gente tem muita coisa para conversar, então se você aceitar o convite, não sei se você tá lá no nosso grupo do Telegram ou não e tal
8: não, mas eu vou entrar porque. Ali, já vou
1: mas dobrar. aí tem o meu contato o Carlinhos Sim? te manda meu contato a gente troca e-mail e vai ser uma honra se você quiser gravar com a gente acho que a gente Nossa, tem muito, muito assunto e a gente já pode deixar aí o teaser, né, do que vem por aí, do programa, do
8: livro, do, do,
1: do novo livro, vai ser uma honra receber você lá com a gente.
8: Obrigado, e aproveitando então, quem quiser o livro, eu tenho alguns exemplos, esse da, da história da mídia brasileira, eu fiz, era um concurso da Folha de São Paulo, eu, hum. ganhei, eu fui um dos ganhadores desse concurso, é, fiz a pesquisa durante um ano e escrevi esse livro, é... E aí você, quem quiser ainda o livro tem alguns exemplares, eu posso eu. enviar, com certeza eu vou enviar para o Léo, e só me mandar uma <risos> mensagem pelas minhas redes sociais, enfim, eh, mandem lá o endereço que eu, eu envio para vocês.
1: Obrigado, vai ser uma honra receber você lá.
8: Obrigado, é. Léo, eu que agradeço o convite.
0: Valeu. A única coisa que o Léo não vai poder desfrutar no momento, até quando ele vier aqui ao Japão, é de que o Everton Tobasso, ele tem o péssimo hábito de fazer comida gostosa e ele manda pelo correio os doces pra galera, bicho. Ele fala, ele <risos> joga nos stories, quem quer pede agora. Se você conseguir pedir nos primeiros 15 minutos, você recebe no correio, é muito não, bom. É, que é
8: verdade, porque eu tenho, eu não posso comer tudo isso de doce, eu tenho pré-diabetes, então eu, eu, não como, então eu mando pro pessoal.
1: Você mora onde aí no Japão? Tóquio, mora em Tóquio. É um Tóquio. Excelente. É,
13: Everton, pra Portugal. o Portugal. <risos> Everton, é que você não Cê puder cansa, comer, será? eu
11: posso comer doce, tá?
8: Então, bom. E olha, eu tô indo pra Europa semana que vem, eu vou passar em Portugal.
11: Ah, Eita. então tá. Então eu vou mandar meu telefone. Não precisa trazer doce, mãe. vem aí só pra gente tomar um chopps.
9: Vinho ela <risos> entende, hein? Como é que é? De vinho você entende.
11: Ah, de vinho, é. Não, não entendo
0: muito, porque meu minha sabe são tudo de 1,50 para baixo. <risos> 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 Yan, e o Yumeko
6: Mikan, por favor, a sua propaganda, olha lá, Mulher dos Gatos. Carlinhos, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite aí, cara, por é, montar esse, esse workshop junto com o Léo Sensei. Léo Sensei, foi um prazer conhecer agora pessoalmente aí, é, pessoalmente. Eu, é, pessoalmente, eu tô vendo ele.
7: É,
1: por enquanto é assim, né? Por Até do, é assim, quem 2023, sabe 2023, quando eu estiver no Japão,
6: aí a gente vai estar tá junto. Pois é. é desde do, do curso de podcast que você fez lá no Botou Disponível Grátis lá no YouTube, lá eu venho acompanhando o seu trabalho desde o começo lá no, no Jovem Nerd, também no teu, no teu podcast lá no Rádio Valeu, e por causa de toda essa sua influência que você gerou para mim, a, a gente conseguiu montar o Otaku No Kissa Tem, que é, a, 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 tem como tema uma cafeteria é, típica japonesa que a gente fala de assuntos da cultura otaku aqui, junto com essa mulher, meio Mikan. O Léo Lopes é o
5: padrinho que ele não sabe que ele é.
9: <risos> é, é verdade. O otaku no
5: é sério, foi por sua. Foi porque você existe, né? Que a gente começou o. o... Gente, o...
6: Então, não faz isso.
5: É o padrinho que a gente. Que você não sabe, mas você tem. É.
6: Você tem uma cadeira é cativa bom. na nossa cafeteria. Então prepara um,
1: prepara um que, que é, o que que, que que eu tô com saudade? Cappuccino,
6: macchiato, o machalate. Ele é barista. O um machá um um vai bem. O Nossa, saudade
1: latte.
0: Creme. O, o Ian ele <risos> pegou o diplominha dele de barista recentemente, Léo. Tá fazendo coraçãozinho no, no café e tudo, tá? Eu quero um
1: machalate que combina, se a minha memória não estiver errada, com um, um mochi bem, bem fofinho,
6: bem gostosinho. Você quer é, San, san Dango Dango, excelente, tá feito, <risos> já, já, já fez aqui, a harmonia já no
1: prato. Enquanto a gente estiver comendo isso, a gente bate um papo lá no Kisaten, que faz tempo que eu não entro no Kisatenzinho Vai ser bom matar a saudade junto com vocês lá. Obrigado. Obrigado, <viu? risos> Então,
6: gente, é, junto com o Sol e o DICE, que estavam aqui junto com a live aí, é, vendo aí, estão no trem ainda, viajando. Mas é, quem quiser nos escutar lá em todos os agregadores de podcast lá e querer saber um pouco da cultura otaku, cosplay, anime, é, filmes japoneses, até os, os famosos dorama, doramas, é, vem lá é, escutar a gente lá no Otaku no tem e lá na Twitch agora que é um dos, dos agregadores agora em vídeo que a gente está fazendo as nossas lives aí. Que graças a Deus a gente tá conseguindo monetizar. Uma das coisas que eu queria perguntar pro Léo pro, pro Sensei também. É, é a difusão do podcast em outras mídias, né? Através do vídeo também. E, uhum. e vão lá, lá na Twitch. No que no tem também. É o mesmo arroba. E acompanhar essa menina aqui, o Mikan, no O Meco Andelani Mikan lá na Twitch também. Que ela faz as lives, as lives dela de crafting, de desenho de costura, cosplay e dá aula aí de japonês para quem é, procura, né? É <risos> e é isso aí. O
5: pessoal sabe que eu falo japonês, entra na live para perguntar coisa de gramática de japonês. É, ela,
6: ela é sensei desde os 14 anos, então ela tem propriedade para ensinar. Muito obrigada, Muito bem,
1: Léo. Obrigado a vocês, pelo amor de Deus. Obrigado a vocês. Ao Meco, que eu conheci lá no, no Japão, né? Ouvindo os podcasts mais antigos. E o, <risos> o e o Ian Ryu que eu conheci no podcast do Carlinhos, que ele gravou com os editores, né? E aí, lá sim, foi a primeira sim. vez que eu vi alguém do Japão. Lá ah, eu pensei com é o Léo, tá? Falei, esse menino é bom. <risos> ah, <e> então,
6: <risos> e então, eu já tava ah, terceira e fácil do grande live, hein, gente? Ah, Pera
1: gente, aí. vocês não sabem o quanto vocês estão fazendo parte da minha vida. Às vezes, vocês <risos> me ligam esse negócio, mas agora vocês vão ter que me aguentar tantos. Nossa! <risos> <risos> Que Peraí, bom, que
5: bom. Deixa eu fazer um comentário lá, porque ele é o pessoal que toda vez que ele vai no, no na loja, na, no restaurante de, de Tonkatsu, ele quer tirar uma foto e mandar para você. Toda Por vez favor. que a gente
1: vai lá, ele só
6: para fazer vontade, vai,
5: né? Vou ficar mandando pro Léo Lopes, mas coitado, ele acabou de falar que quer Falei. comer,
6: você manda foto para ele. Falei pro Carlinhos que eu vou criar um perfil só de de Katsudon e de Karage para mandar oh, para você. saudade do
1: Katsudon, gente. É marcar
6: todo dia. Lá.
1: Vocês falaram que falam de dorama? Vocês chegaram a conhecer um dorama que passou na época que eu tive no Japão, faz muito tempo, é, chamado
6: Futariko? Futariko, eu conheço, ele é bem famoso, é. mas um de comida agora que é bem famoso aqui no Japão, é, é, chama Gotoku no Gourmet, que hum. ele já tem 10 temporadas aí, é um senhorzinho salariman, que ele viaja o Japão inteiro, por causa que ele faz chuchou no Japão inteiro, né? E ah. ele vai nesses missezinhos bem pequenininhos aí. Mas não é aquele bem... da Netflix
1: que teve uma temporada só, não, né? Outro, não, né? não ele, ele tem
6: oito temporadas. Na
1: verdade, é ele tem dez agora? Onde que eu aqui no Brasil posso assistir isso? É que tá, não tem.
3: Tá?
5: <risos> eu não sei como é que é a Netflix do Brasil, mas ah, no... tanto na no Netflix quanto na Amazon. Do Japão tem.
3: Ah, então acho acho que tem como... é a biblioteca do Paulo Coelho também. É, a biblioteca eu do do biblioteca, Paulo Coelho, mas
1: aí o problema da biblioteca do Paulo Coelho é, é não dá pra ouvir não é um gol não precisa de legenda. É, mas aí minha namorada não vai poder não vai poder acompanhar comigo aí é que é sacanagem, né? Mas do Paulo Coelho. Ah, na na da biblioteca, da biblioteca eu
3: já achei ele ainda, umas coisas. Aí. Tá, então o Reni que aí. Reni passa aí, aí. Vai, vai, Rene, passa vai, vai, aí, passa vai aí, me mandar gente. no privado lá depois então. Vou, vou, vou ver <risos> se tem esse aí também legendado. Eu passo sim. <risos> Valeu.
0: Muito Obrigado. bem, Galo <risos> e a Bia estão saindo por conta de compromisso. Abraço pra vocês. É, Reni, você não deixou o seu oi ainda, né? Ou o seu tchau, na verdade.
3: Opa, não, ainda não. Aliás, vou até pedir permissão aqui pra deixar é, mensagem também pela minha irmã, que ela entrou aqui, nos, acho que nos cinco primeiros minutos, mas ela teve problema pessoal pra resolver, aí ela teve que sair. Então, vou começar fazendo propaganda dela, aliás, né? É, dei uma ouvida aí no Ai Caraia, que é um podcast que ela começou... Esse ano, ela conversa com, basicamente, todo mundo. E, cara, os papos são bem legais. Ela fala muito da parte de psicologia, principalmente, né? É, então, quem puder dar uma ouvida lá, ai caraia, é bem legal. E também, eu vou aproveitar, já que o, o Diogo, ele também teve que dar uma saída. E o Vitão é brotherzaço, eu tem que fazer propaganda do No Japão para ele também, cara. É, dê uma ouvida aí no No Japão Podcast. Tá em tudo quanto é agregador e vou te falar que é engraçado demais, cara. O, o Vitão manda muito bem, muito bem mesmo. E tem a edição do Farofinha também, que é demais, né, cara? Uhum. E o Dropzilla também, que esse daí, aí sim é o meu. É, a gente tá em tudo quanto é agregador aí como Dropzilla e nas redes sociais como @dropzilla_cast Ali a gente fala de assuntos diversos, a gente entra inclusive na parte de educação, já que a gente fala um pouco de educação aí, né? Falando dos dois últimos episódios, o Geek, que a gente falou sobre o filme do Batman, logo em seguida saiu o NASA, que é o episódio dessa semana, é, trazendo a sociologia de Gotham City, que o NASA, que é a parte mais educativa, a gente sempre tenta linkar com os assuntos Geek, que a gente falou no Geek mesmo. Então, quem puder dar uma ouvida lá, é isso aí. Valeu, valeu mesmo, Léo, demais mesmo. E Carlinhos, né, cara? Valeu, cara. É,
0: nóis. é o tiozão, minha Dá barba branca serve pra isso. <risos> <risos> Will, só pra mim não deixar passar antes que eu esqueça, perdão, cara, eu não consigo guardar ainda o nome do seu editor. É, manda um beijo pra ele aí, que eu acho que vale a pena.
9: Sim, é um grande abração lá, que ele é o editor tanto do Poucas Trancas quanto aqui do Press Start, que é o Rafael Zorzão. E o cara... E, e ele, do Nasa. E, e do Nasa também. E o cara, ele tem um negócio que ele consegue parar o tempo, que ele pega o programa para editar hoje e daqui a duas horas ele te entrega. Caraca. Sim. Não chega a esse tempo, mas assim, de um dia pro um dia outro... No dia seguinte. Um, no dia seguinte o podcast já tá editado. Muito, Muito bem. Muito Rafael Zorzão. entendi
0: deixar aí a oportunidade um dia a gente conseguir conversar com ele, né? Já tive a oportunidade de conhecer o Farofinha, conhecer a Sarinha, acho que eu ainda não gravei com ela, mas eu já conheço ela, ela apareceu no Desrotores recentemente, contou um pouco da história dela como editora, o Aikaraia é editora também, né? Porque ela mesmo grava, ela faz a Sim. pauta, divulga, ela mesma edita, isso é legal também. É, vamos lá, passando para presidente geral do Asabcast, senhora Biju. <risos>
13: Sei lá, mamãe. Eu não vou falar na frente do Léo agora.
9: <risos> <risos>
13: Depois é do Cauai que ele mandou, eu preciso me comportar, Cauai.
9: Claro. Você sabe, é, sabe que é tudo personagem, <risos> relaxa. <risos> Cuidado, Léo. O pai dela também tem conexões no Brasil, tá? Você quer conexões?
0: É, tem, que, tem que contar depois lá no grupo essa história maluca, tem, tem episódio não tem bicho, que você conta essas histórias pra, pro Léo se inteirar dessa piada interna doida tem ah,
13: tem sim, tem episódio no a Asabcast em todo, lugar, todo né? lugar que eu participo acho que eu conto essa história também, mas não é nada demais não é, eu só conto que o meu pai ele faz parte da máfia que é japonês é <risos> só isso é só isso
1: tem, tem crise, meus brothers inclusive, tem a tatuagem <risos> engano bem, engano bem, toque o vice assim que toque o
0: vice mas aí faz o jabado de vocês, perto. qual que é o arroba
2: bom, primeiro deixa eu agradecer aí né Léo que participando aqui com a gente dando essa aula toda e eu, nossa, eu, eu, eu decidi fazer podcast ali no Nerdcast 440, quando vocês estavam conversando sobre podcast e que eu legal. vindo aqui, vocês conversando aqui lá, falei, putz, eu acho que eu consigo fazer isso, sabe e dali em diante, assim, foi sempre colocando as coisas que você ensinava ali no Alotênica
13: sempre me enchendo o
2: sangue <risos> né? sabe, desde... De de <risos> Desde lá dos sete P's do, do podcast.
0: Nossa,
1: sabe? bons tempos, hein?
2: <risos> aí, esse, esse manja. E tô, tô tentando trazer tudo isso até hoje aqui comigo. E lógico, aí o meu sem pai aí, Carlinhos, sempre dando a maior força. Carlinhos, você é meu brother, você é meu sem pai, você sabe disso. <risos> É, e arigatou arigato também pela, por, pela felicitação de aniversário, que isso me pegou de surpresa de verdade, cara.
1: Valeu, imagina. Parabéns de
2: verdade mesmo. Arigatou mesmo. <risos> Bom, e a gente é do Asabi Cast o podcast do Wasabi Mutante que a gente fala sobre cultura pop, coisa nerd. <risos> e cultura japonesa com a nossa vivência aqui no Japão.
13: E as nossas redes sociais. Eu sei, viu?
2: <risos> Otaku é a Biju.
13: E as nossas redes sociais é Facebook, Instagram, Twitter, o Mutante.
2: Valeu, galera.
13: E peraí, eu tenho um canal no YouTube?
6: <risos> Olha, não lembrou.
13: Eu vou aproveitar aqui para deixar. É só procurar uh, como Kellen Biju. Eu mostro um pouco da nossa. No então, nosso dia-a-dia -dia aqui, meu dia-a-dia -dia de mãe, a correria, às vezes eu mostro o Juca passando vergonha, então acho que tem um vídeo bem legal lá.
2: E, e a pequenininha fazendo fala, cocô ao vivo.
13: Fala tchau! Meu
0: Deus do céu! <risos> meu é Ixi! <risos> Valeu, galera! Valeu, Léo! Valeu, gente! Obrigado! É isso. Gente, se você quiser conhecer meu trabalho, arroba no Instagram, na BQSJP no Twitter, não sou tão ativo lá, mas estou começando a me aproximar da mídia. Na BQSJP no Facebook, na BQSJP no YouTube, para onde a gente está transmitindo isso aqui também. Depois vai lá para o feed do Você Também Podcast. É isso, é, não esquece de @podnipobr, né? podnipo.br, o perfil do Podosfera Nipo Brasileira. Segue a hashtag podnipo.br, a galera está começando a usar a hashtag isso ajuda você a encontrar o conteúdo do pessoal, ainda que você não conheça. E fica aí o pedido gentil de você compartilhar essa live com a galera. Ou se é o formato podcast, compartilhar o podcast. Ou se você puder passar lá no perfil e jogar nos seus stories, falar um pouquinho do coletivo. você acaba dando uma força para um monte de gente de uma vez. Foi muito bom. Obrigado, Sensei Léo. Foi uma honra ele Obrigado. prometeu 90 minutos com a gente ficou 180 o que é um Des grande desculpa. presente de Golden Week desculpa, desculpa aí
2: é, Carlinhos, só, só para não, não deixar esquecer também quero mandar um beijo e agradecer muito a Ira que eu entrei em contato com ela porque eu sei que ela é amiga do Léo e, e eu pedi para ela dar uma passadinha aqui para dar um beijo nele também e dar um alô aí pra galera Ira, a gente ama você eu, eu te mesmo.
9: eu <risos>
0: já que é para mandar beijo manda beijo para Domênica também né a Domênica tá dando maior apoio para gente tem projetos de um futuro próximo aí onde ela vai dar uma força para gente aqui do coletivo também a gente agradece inclusive essa galera mais experiente que adotou a gente aqui da Terrinha do Sol Nascente isso é muito bom gente você que tá aí na live o Daisque mandou é, um alô aqui que eles estão o pessoal o Isal que tá aqui ao vivo né no YouTube obrigado gente por vocês terem estado com a gente quase a hora do almoço aqui no Japão, a gente vai fazer almoço pra garotada e você que tá aí no Brasil, que ficou aí madrugada dentro, tá, a Melina tá quase nascendo sol lá na Europa mas é isso, gente, brigadão beijo pra vocês, a gente se encontra lá no perfil @podnipo_br. abração pra todo mundo, saúde, paz, quem tá no feriadão, divirta-se, quem tá no Brasil, toma seu chazinho de camomila pra esquentar o coração
1: <risos> valeu gente, um abraço Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.